0: С вами 408 восьмой выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко, сам по себе Вадим Макеев, доброжелюбный бородач Никита Дубко
1: и дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске обсудим Chrome 122, бетка вышла, Никита рад. Обсудим, что произошло с Outlook, потому что кажется, мы все потеряли или нет, вот будем разбираться. Arc Browser тут э, выпустил второй акт, посмотрим, насколько он классный будет, такой же, как первый или нет, пообсуждаем. Ой, больно. Тема была на этой неделе: это DevMod, мод. Который вроде закрыли, или не закрыли, или открыли, забрали наши свойства или нет. Разберемся, что теперь разработчикам делать с фигмой. Обсудим СВГ насколько круто можно делать там всякие разные истории. И немножко опять поговорим, почему же так сложно разработчикам взять и уже погрузиться в СВГ, чтобы раз и навсегда выучить его. И финально обсудим интероп, как закончился 23 год и что нас ждет в 24 И в конце ответим на ваши вопросы.
2: Ну и начнем, конечно же, с новостей Хрома. Chrome 122 бета. Они, они радуют меня сначала стабильной версии, теперь беткой. Но, кажется, уже на хроме 121 они просто очень много всего сделали и выкатили. Как, как Вадим рассказывал, может, перед интеропом там скучали. В смысле, не скучали, у них там гонка была. А сейчас такие, фух, давайте что-нибудь там сделаем, и ладно. В общем, не так много вещей, поэтому не пельмешки заваривайте, просто чай поставьте, я быстро расскажу. Начнем с того, что немножечко переработали css контейнер queries В общем, суть в том, что в контейнер есть or, end, вот эти вот логические операции, которые соединяют что вы там, как, как в выражениях. И дело в том, что раньше, я даже этого не знал, если срабатывает какая-то фича, которую браузер не знает, ну, как в supports, например, да, можно определить что-то, то он ее игнорировал. А по сути... По сути, когда мы пишем выражение, что, допустим, там, не знаю, ширина больше 100 пикселей или и какая-нибудь дичь, которую браузер не знает, браузер может нечаянно сработать, когда эта фича появится в будущем. Я узнал про термин forward compatibility. Я я знал про back compatibility, когда нужно с с предыдущим интернетом э, сочетаться. А вот про то, что в будущем может появиться фича, из-за которой этот код начнет срабатывать, это прикольно. Поэтому по факту вот для таких логических выражений контейнер станет строже. И если какая-нибудь фигня, которую сейчас ничего никто не умеет, браузер ее будет просто обрубать.
3: То есть, если я уже написал такой код, он по-другому станет
2: работать? Ну, прям сейчас, да, эту спеку под это переписали. Ну, странно, что ты написал такой код, который не протестировал, что он нигде не срабатывает.
3: Не, ну, может быть, он... Знаешь, иногда ведь ты же не можешь э, написать прям юнит-тесты на CSS, соответственно, ты написал что-то, что для тебя работает. Она, возможно, содержит ошибку, но работает для для всех твоих кейсов. И если браузер меняет свое поведение, поведение может поменяться так, что у тебя какой-то
2: код перестанет работать. Ну, понимаешь, да? То есть, ну, это прям логика меняется. Ну, видимо, короче, это, это было внедрено в спецификацию. То есть спецификацию под это дело обновили и все браузеры под это будут подстраиваться потихоньку. Вот в Chrome 122 бета можешь потестировать
0: свой код, если что, вдруг сломается. Ну, это такой типа, типа замена саппорта с фичер-детекшеном, что ли?
2: Типа того, но уточнения в спецификации интересное. Короче, оно неожиданно немножко поведение с точки зрения логики, но с точки зрения спеки это уточнили. В общем, по-моему, все правильно. В этом месте так, так и надо. Что еще из интересного? Бэкдроп. Тот самый сложный бэкдроп, который по факту в какой-то свой собственный рут превращался, и из-за этого у него кастомные свойства не прокидывались. за него вообще мало что прокидывалось. Вот. А сейчас, опять же, по спеке. В спеке уточнили, что... Не, вы знаете, вообще-то в бэкдроп все сессии прокидываться должны. Они такие, ладно, все починим. И починили, собственно, надо, можете проверить. Опять же, тут важно проверять. Но мне кажется, это круто, как минимум, потому что для бэкдропа не надо будет дублировать многие вещи. Те, кто им пользуется, им приходится все сессии просто брать и дублировать переменные, которые можно было бы один раз прописать.
3: Я помню, что в Safari Technology Preview, это в последних там, неделях, месяцах,
2: это тоже фиксили так, что это раскатывается по, по браузеру. Надо проверить, как там Firefox сидела. Они стопудово сняли какой-то общий open space и сидят в нем, я отвечаю. Вот они подсматривают друг у друга. Ладно, по CSS на самом деле все. Из таких еще интересных вещей по веб-апишкам есть возможность для clipboard API, синхронный clipboard API. Это новый API, который позволяет работать с буфером обмена. У него, ну, короче, метод он на самом деле там целый комбайн. Он очень много всего умеет. Но для безопасности HTML, Всегда как-то санитизировался, ну, то есть, чистился от всяких зловредов, чтобы XSS там не скопировать, нечаянно и так далее. Но если вам очень надо, вот совсем надо, то вы можете добавить опцию unsanitized теперь. И тогда он не будет ничего санитизировать, чистить. Какое правильное санитизировать? Мне тоже нравится слово. Он будет смотреть, что там в Type стоит текст HTML. В общем, можно с этим будет поиграться, если вам нужно там сделать редактор HTML-кода, например. Вот я, в принципе, представляю кейсы, там какой-нибудь визивик хитро вывернуты, где все-таки нужно это копировать. Так что штука полезная. Что еще? Здесь появилась Storage Buckets API. Это такая, ну, довольно, кстати, старая идея. Я explainer видел еще пару лет назад. Тома Штайнер, по-моему, что-то его приносил. В чем здесь суть? Вы, когда делаете вот этот persistent storage для ваших приложений, вы на самом деле можете создать бакет ну, то есть именованный бакет, сказать, что вот, например, они там приводят пример в эксплейнере про Gmail какой-нибудь, вы хотите для черновиков сделать локальный бакет, который есть только, только на устройстве. И вы можете сделать именованный бакет с ним, поработать, выйти из него, поработать с другим. И ну, это как, как папочки создавать, когда хочешь всю папочку дропнуть, очень удобно. В целом, интересно, как это будет работать, потому что это, я так понимаю, не везде есть. То есть, я, я не очень представляю, как это делать груз-браузерно сейчас, но если все эти все браузеры поддержат, может, и удобно. Но я пока, наверное, не использовал. Я в этом плане аккуратненько на это все смотрю. И у set вот этого класса, который есть в Java-скрипте, появились новые методы, которые, на самом деле, до этого еще появились в Safari, насколько я помню, которые позволяют делать пересечения, исключения. Ну, в общем, все вот эти с множествами операций, которые, в принципе, полезны в математике есть. Их можно делать гораздо удобнее внутри SET. Насколько я помню, это в целом как бы планировали втащить во все браузеры, поэтому надо просто дождаться и потихоньку это использовать. Вот. Ну, в общем, там еще есть много всяких таких вещей, на которые я не буду акцентировать внимание. Они очень такие узкоспецифичные. Дождемся, когда появится настоящий релиз ноутс и там, наверное, будет видосик про это все. Это один из самых маленьких э, репортов по новинкам
3: э, беты хрома, которые я видел, мне кажется. Ну, ну ладно, были тоже маленькие, но обычно у них еще какое-то очень много всего. Возможно, это постпраздничные вот эти вот штуки, когда
0: что-то успели до конца года, а на Новый
3: год не
0: успели э, доделать много фичи. Да придерживают в любом случае Контеропы. Я вам говорю, это заговор. Они хотят стартануть хорошо, поэтому это же то, что произошло до интеропа, а мы вот к еще доберемся, да, и узнаем, что же будет дальше. И вот наверняка в следующих версиях мы увидим прям всплеск новых фичей. Ну, я не думаю, что у них там такой заговор, ну ладно. А еще из интересного. В прошлом
2: выпуске мы говорили про то, что в Chrome завезли новый фильтр-бар для нетворка. Ну, то есть у вас раньше был в вкладке «Нетворк» в DevTools'ах большая такая панелька, где можно было миллион кнопочек нажать, миллион чекбоксов, и ну, она разрасталась постоянно. Появляется у нас какой-нибудь новый фильтр, И уже в маленьком окошке это все не помещалось. Я радовался тому, что ура, это наконец-то засунули внутрь селекта. Короче, откатывают. В Твиттере просто написали. Все-все, простите, мы вас услышали. Оказывается, очень много людей прям захейтили эту всю историю. Там в целом есть неучтенные варианты, типа... Короче, то, что попало в селект, как-то там комбинировать перестало быть. Возможно, нормально. Вот. И, короче, сломало пользовательский опыт. А второе ушло за два клика. И многие сказали, во-во-во, я хочу быстро дебажить одним кликом, удобненько и так далее. Короче, откатили, наверное, будут думать дальше, но в следующем хроме, там, когда приедет, оно вернется к состоянию предыдущему. Короче, кто не увидел, те молодцы. Кто увидел, сорян, вернут, как было.
3: Я вспомнил свое интервью с Джейси Лин uh, из Деврела uh, Довтулов. Я как раз спрашивал, насколько легко делать изменения в DevTool, в интерфейсе, типа добавлять новые фити, что-то прошлое править. Мне кажется, когда я спросил, это у него маленькая слеза пробежала по щеке, но на видео не было видно. В общем, да, это все абсолютно невозможно. Инструмент, которым пользуются сотни тысяч, миллионы людей, уж не знаю сколько точно, и... А это, это, это катастрофа интерфейсная Но да. люди продолжают этим пользоваться И это нужно развивать, это нужно улучшать
2: Но ну вот мы видим, насколько это легко На самом деле есть большая беда С эм, визуальными автоматизациями Есть целый пласт инструментов, которые По факту заменяют человека в кликах Ну, типа, это давно еще сделали Когда там, не знаю, надо было делать Автоматические установки каких-то приложений Где есть кнопки next, next, next Но достучаться до этих кнопок нет возможности И, в общем, Есть целый пласт инструментов на питоне, которые умеют скриншот снимать, находить паттерн и кликать на этом боты пишут. Так вот, я знаю, что на это боты пишут в том числе для тестирования. Это не то, чтобы супер популярная ниши, но как только ты меняешь визуальный инструмент, у тебя все эти боты падают. Они, ну, типа, их переобучать надо. А если ты эту штуку купил, это тебе нужно по новой заказывать. Вот. Понятно, что правильно использовать api правильно просто пакет там взять и обновить, или не обновлять Chrome, если вы боитесь за это все. Но, да, есть проблема. Как только ты меняешь интерфейс, в том числе иногда нужно помнить про то, что есть вот эта визуальная автоматизация. Я сам в свое время когда-то таких ботиков писал, и ну, представляю, что наверное бы этот ботик просто сейчас перестал работать. Ладно, а тут как вроде бы Microsoft очень хорошую вещь сделал. Они радуются, что на macOS Outlook обновился. Классно же.
0: Ну как, это не совсем новость от Microsoft, это скорее новость от ребят, которые поддерживают КНИ e-mail. Напомню, есть такой сайт, да, где можно посмотреть, насколько фичи поддерживаются в разных клиентах. Вот И новость-то такая, она вроде и хорошая, и плохая, и все одновременно. Но если вы заходите по ссылочке, которую мы в описании дадим, то и увидите, сколько много зелененьких баров было вначале, и сколько стало красненьких баров. Теперь вы такие, наверное, отреагируете так же, как и я. А я на это посмотрел и сказал про себя, ой, беда. Ну, вот Ну, в общем, что, что случилось? Дело в том, что Microsoft уже давным-давно пытается сделать хорошую вещь. У них есть э, сайт Outlook.com, Да, это веб-версия всего их вот этого вот... Ну, короче, вот этого офисного пакета, короче, онлайн. Вот. Там он работает, все хорошо. Потом у них есть мобильные приложения для того же самого Outlook, да, для iOS, для Android. И между сайтом и мобильными приложениями одинаковый движок. То есть это общая экосистема. Им нужно было десктопные версии подвести тоже к этой общей экосистеме. И это они и сделали. Они обновили сначала версию на Windows. А чтобы вы понимали, версия на Windows outlook до сих пор а, использовал движок рендеринга внутри от э, да, То есть это, это настолько старая Legacy, что прям очень хорошо, что они это сделали. Там очень плохой был движок. То есть для Windows Outlook новый стал прям, м- м- ну, хор- как хорош, скажем, нормальный, нормальный. Он стал таким же, как и сайт и мобильное приложение. А вот на Маке у них было такое уникальное приложение, старое, которое очень хорошо поддерживало все новые фичи. Буквально из всех, ну вот, я не знаю, у CanEmail 272 теста на HTML CSS, и старый Outlook для Мака поддерживал 236. 236 тестов они проходили. Они были на третьем месте по поддерживаемости фичей.
3: То есть они же, как и нативный клиент Mail, на macOS использовали WebKit, что ли? Оттуда у них много так было фичи? Или они все-таки с собой каком-то Chromium тащили или какой-нибудь другой движок?
0: Кстати, я тут не знаю. Вот этого, правда, не знаю, но кажется, что похоже на правду, то, что ты говоришь. То что картина очень похожа.
3: Я, я точно не сравнивал э, поддержку Outlook для macOS и Mail, э, но я помню, что у Mail в принципе одна из лучших поддержек... Э, по фич HTML-CSS среди, среди всех клиентов, ровно потому, что они
0: используют мало кастомизированный движок веб-кит. Да, все правильно. На самом деле Apple Mail для Мака он занимает первую позицию в рейтинге. Apple Mail клиент для iOS занимает вторую позицию для, в рейтинге. То есть э, ты здесь прав абсолютно. И, ну, да, очевидно, что кажется, что Outlook использовал тот же самый движок. А теперь они при, притащили свой движок. И он точно такой же, как и во всех других системах их. Но, к сожалению, они откатились с третьей позиции на 23-ю. И огромное количество фичей они перестали поддерживать. Буквально они вместо 236 тестов начали проходить 162 теста. Ну, это такой звучит как эпик фейл, да, потому что что они перестали поддерживать? Они перестали поддерживать анимации, фонд фейса, они спо... все, что связано с медиа, да, с саппортом, другие, ну, очень много всего на самом деле. То есть... Ну, текст shadow типа, Чем он текст shadow мешал? Ничем, просто нет поддержки. Так эти, х- х- просто новые теги, хедеры, футеры, мейны перестали поддерживаться.
3: В смысле, они теперь будут онлайн элементами, а не блок, блок, блочными
0: элементами? Как обычно, да, пока ты им не пропишешь дисплей блок вот этот вот хак. О, да.
1: Так им даже градиенты чем-то помешали?
0: Да они им не помешали, ребята, они притащили туда свой движок, в котором это просто не реализовано. Окей. Okay. Не, ну, может быть, это первый шаг в сторону
3: того, чтобы, наконец-то, начать работать над этим движком и шипить его везде, чтобы везде было все одинаково, ла
0: ла 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 Мне тоже так кажется, на самом деле. То есть мы вроде в моменте очень сильно откатываемся. А, не забывайте, да, еще раз, они смогли для Windows хорошее, да, оторвать, наконец, движок от Ворда. Это, я думаю, очень важно. Ну, да. А, и они... По сути, оторвали свой движок от э, Apple движка, да? То есть они пришли к одному движку на всех платформах. Подозреваю, что это сделано для того, чтобы развивать эту всю историю. Да, но здесь и сейчас мы получаем, конечно, очень такой сильный даунгрейд этого всего.
2: А действительно ли получаем? Я просто смотрю на список этих вещей. Не то чтобы я часто верстаю письма, мне в жизни повезло.
0: Я верстаю часто под
2: хром самый последний, и меня вся жизнь прекрасна. Я могу хез использовать. Но те, кто верстают письма, мы. Они в целом как бы баде. Зачем? У нас есть таблички. Анимации вы чего? Ну да, они в цирке не смеются, я понял, да.
0: Я тебе объясню. Я имею в виду даунгрейд не в смысле как специалист, который отправляет e-mail, да? потому что как специалист, который отправляет e-mail, у тебя все дивами, у тебя стили все заинлайнины и вот эта вот вся история, как бы она никуда не делась. Да, вот сейчас пойди отправь письмо на большинство клиентов, ты, скорее всего, захочешь такой бронебойности. Даунгрейднулись мы в движении к тому, чтобы движки наконец-то начали поддерживать современные технологии, современные спецификации. И здесь мы точно даунгрейднулись, потому что чем больше таких движков будет, чем больше мы покроем клиентов современными технологиями, тем быстрее мы сможем двигаться в поддержку этих современных технологий в письмах. Это ну, это же просто чисто математика. да? То есть у тебя не знаю, сотни движков, сотни e-mail клиентов, допустим, у тебя, я не знаю, 30 из них уже двигается вперед. Тебе нужно, чтобы 40, 50, 60 двигалось вперед. То есть это движение должно быть в плюс, а не в минус. Здесь мы, к сожалению, минус получаем пока что. Ну, мне кажется, да, очень
2: хочется развития этого всего. Хочется, чтобы те, кто делают письма, тоже слушали наш подкаст с радостью, а то мы Постоянно рассказываем классные щечи. Вау, смотрите, что появились. Они такие, м-м, и этого у нас не будет. М-м, и этого мы попользоваться этим не можем. <связываю> Здорово, ну рассказывайте дальше. Но я просто понимаю, здесь огромная проблема, как у браузеров когда-то было. Пока браузеры не договорились, что смотрите, есть спеки, давайте следовать спекам. Потом, пока они не договорились до интеропа, что давайте, может, тесты выполнять, а не просто писать, было немножечко сложненько. А с e-mail'ами еще сложнее, потому что платформ, которые надо поддерживать много, и, и, судя по их списку, они никогда не сядут договариваться. Ну, это просто корпоративные приложения часто бывают. Ну, то есть движок там условно от какой-нибудь поисковой системы, у которой есть письма. Так много у кого есть. Все, значит, нужно им договариваться между собой. А им как Бризона, бы нету. Короче, сложная история. Здесь бы какой-нибудь стандартик фигачить. Не HTML5, а e-mail HTML5, я не знаю.
0: Да не стандартик. Мне кажется, здесь нужно решить их боль. То есть если бы на рынке было удобный, легко подключаемый в любое окружение движок для рендеринга писем, который был бы о, безопасным, не знаю, privacy ready и так далее, так далее, открытым, которые ты легко интегрируешь, я думаю, с удовольствием большинство из этих компаний не стали бы выдумывать свои какие-то велосипеды, а просто воспользовались бы тем, что есть на рынке. А проблема в том, что нет на рынке ничего. Вот нет на рынке того, что ты легко... Ну, подождите, может быть, я ошибаюсь, и есть что-то, но мы этого не видим просто в статистике, да? Но вот как Chromium, да? Вспомни, на Chromium начали клепать браузеры очень много компаний. Даже некоторые компании, которые раньше клепали свои браузеры, а Опера и Microsoft пересели на хромиум-движок, потому что он для них решал боли. Да, держать свою огромную команду у себя, ну, это дорого. Okay. Если мы, вы можете сделать э, то же самое или даже лучше посредством как бы, того, что есть на рынке, то как бы, почему бы это не сделать? А вот в e-mail ощущение, что этого не хватает. Не спецификации, не договоренности этих всех игроков, потому что они договариваются вообще про другое. Понимаешь, они не про рендеринг договариваются и общаются. И у них, типа, это одна из маленьких частей. Мне кажется, не хватает продукта такого на рынке. Тогда мы бы вот смогли поехать дальше.
2: Ну, и у них останется даже, если кто-то договорится, втащит вообще движок, у них все равно останется огромное количество корпоративного сегмента, где нельзя обновлять операционную систему, частью которой является, например, какое-то приложение. То есть наша проблема и е у них как бы древнее немножко. а Луки многие... Многие до сих пор сидят в старых Outlook. Мы тут рассказываем, что Microsoft его обновил, кто-то на Windows XP сидит до сих пор. Они не могут ее обновить, потому что вот это сертифицированная Windows XP, а дальше мы сертификаты не получали. Все, сидим на ней.
0: Не, ну для этого есть решение все-таки. То есть типа e-mail в этом смысле поудобнее. Ты всегда можешь клиенту, который совсем плохо, отправить текстовое письмо. В смысле, даже не текстовое а письмо. Ты можешь настроить, наверное, с, э, политики у себя серверные, ну, при приеме этих писем, чтобы по дефолту всегда отображались текст-плейн. Правильно? Ну да. По-моему, можешь. Вот, и тогда, если ты знаешь, что ты вот априори, ты вот системный администратор в большой корпорации, да, ты априори выбрал, что как бы вы не обновляетесь, вы сидите на XP со старыми, не знаю, моего клиентами ты просто можешь отрубить все. Скорее всего, HTML там и так, вероятно, отрублен. Ну, я подозреваю, потому что HTML много дает проблем в безопасности. Ты текстовые письма получаешь, ну и все, и доволен, а весь остальной рынок двигается вперед. Ну, иначе, как бы, напомню, да, почему мы вообще говорим об этом, говорим о том, что поддержку бы фичей побольше не потому что нам эти фичи очень нужны, да, то есть типа, я не знаю, чтобы вам присылают эти спам-письма, да, а там все вылетало из этого письма у вас на экране, конфетти разлетались, я не знаю, супер головокружительная анимация была. Мы же не не про это говорим, да, мы говорим про то, что там текущее состояние настолько э, в плохом виде находится сейчас, что те инструменты, которыми пользуются разработчики, которые разрабатывают код для этих писем, да, оно такое идет в противовес тому, что происходит в веб-разработке в целом, что они обычно, ну, ну, вы же видите, как верстальщики email-писем, что они обычно говорят? Они со слезами обычно приходят и рассказывают что-нибудь. Это больно. Это всегда больно верстать письма. Даже когда ты умеешь и знаешь, это все равно больно. Ты хочешь, чтобы это уже не было больно? Вот и все. И хотя бы в эту сторону надо двинуться.
3: Ну, а если не больно, то как минимум скучно, потому что ты, скорее всего, используешь уже какой-то фреймворк, какой-то конструктор. Ты просто собираешь детальки, и, в общем-то, у тебя нет возможности Условно, если тебе дизайнер приносит какую-то хорошую идею по, там, по, по, взаим, по взаимодействию с пользователем, по каким-то новым вещам, тебе уже нужно не просто внедрить это, тебе нужно внедрить это в конструктор, чтобы ничего другое не сломалось. Ну, в общем, это все становится сложнее, и поэтому письма в целом э, грустно. Я, я как человек типа письма Plain или РТФ, ну, условно, а, и которые смотрят на любые письма, даже, даже с цветными бэкграундами уже с, с, сомнительно, потому что они отвратительно рендерится наверное, в, тем, в темной теме, например, или, или вообще как-нибудь... Или наоборот, в свету теме. Разваливаются, да. То есть я абсолютно не, не понимаю, зачем люди перестают письма вот такие вот, но рынок есть, люди есть, кому-то это нужно для кого-то это работает. И, конечно, хотелось бы, чтобы все это двигалось к чему-то новому. И мы можем только надеяться на то, что это два шага назад, чтобы сделать большой прыжок вперед. Ну, посмотрим.
0: Ну да. Ну ладно, пока кто-то выпиливает линейные градиенты, другие игроки прям бегут вперед и наоборот запиливают свои браузеры. Прям работал с ИИ. Правда ведь, Никита? О да. Тут... Прям,
2: мне кажется, шума в интернетах. Причем в основном-то в Мастодоне. Я просто в Мастодоне появился. Я не знал, что там тоже иногда люди шумят. Но ну, просто я заходил, там вроде все чинно, мирно. Вадим скидывал ссылки. Смотри, тут так хорошо. Короче, в чем суть? Есть такой браузер ARC, который
0: из браузер компании. Они так себя явно классно назвали. А можно сразу ругнуть здесь? Ты ведь будешь сейчас говорить не просто про браузер ARC, а про его мобильную iOS-версию. Не совсем. Не совсем про это, но я хочу сказать сразу же, вот здесь ложку дегтя. Я очень хочу iPadное приложение для ARC. Вот реально, мне, мне для iPhone оно не нужно. Для iPad вот реально нужно. И они не дают. Ну, разверните вы свой лояут мне поширше. У вас же все есть. Ну, просто я знаю, что ребята нас слушают, сделают обязательно. Вот. Поэтому вот вот вам фичер-реквест. Пожалуйста, побыстрее. Ну, давай к к ИИ, прости, что тебя перебил.
2: В общем, они еще, по-моему, в ноябре или в декабре закидывали супер-такие манящие спойлеры того, что будет, типа скоро начнется акт второй э, браузера Арка. Мы такие фанаты Арка, что ух ты,
0: ничего себе, там что-то прям ух планируется. Я думал, фанаты Диабло такие, типа что и у-, у них отдельная Арка. Да,
2: мы идем на Мифисто. Короче, там ну акт второй это видосик на YouTube. Маркетинг у них конечно потрясающий, который описывает, что же там будет. И, кстати, видосик с точки зрения маркетинга классный, мне очень понравился. Ну, то есть, как снято вот это вот не такое корпоративное, попытка в юмор. Для тех, кто не любит смотреть такие вещи на Ютубе, есть все-таки
3: статейка у них в блоге, можно можно все-таки почитать. Ну, видосик я все-таки советую посмотреть, он
2: веселый. Короче, в чем суть? ARC действительно, ну, они изначально, когда начинали, почему я в них поверил, они такие, мы хотим переосмыслить, как люди пользуются браузерами в целом. Ну, то есть начнем с того, что попробуем переосмыслить интерфейс, и этим они меня подкупили. Я вот прямо сейчас, многие слушатели подкаста знают, что я, когда мы пишем подкаст, я сижу в браузере ARC, потому что мне так удобнее собирать информацию, читать информацию, готовиться к подкасту.
3: Как узнать, что человек пользуется браузером ARC? Он тебя об этом расскажет. Да,
2: <laughs> есть немножко такое. но с мало, нам надо как-то выживать, чтобы нас становилось больше. В общем, вторая эра, второй акт арк браузер подразумевает внедрение автоматизации. И они, как это слоганом назвали, браузер, который браузит за тебя. И вот тут они меня потеряли. Вы представляете, я прям очень сильно расстроился. И в Мастодоне тоже очень много кто расстроился. В чем суть? Они, у них есть... ArcMax, по-моему, это так называется, то есть настройки, которые используют уже AI. и, в частности, я им пользуюсь для суммаризации всяких статей. Типа Вместо того, чтобы перейти по ссылке, я беру и смотрю, там все объясняется. Мне, кстати, очень удобно так МДН читать. Ну, то есть я не хочу читать весь МДН, я хочу самую суть, я забыл, что делает вот это свойство, он мне прям берет сразу показывает, все, классно. Мне это нравится. Суммаризация работает хорошо. Так МДН плюс же и этот самый МДН
0: же есть,
2: AI. Простите, я бесплатные версии пользуюсь, в которой встроена в ARC.
3: Ну да, Леша абсолютно прав. Собственно, в MD встроена фичи, которая для вас позволяет там суммаризировать и все такое. Более того, там есть, если завести аккаунт, там есть бесплатная
2: возможность попробовать, как это работает. Так что не упускайте возможность. Тут вопрос в скорости.
0: Я только вижу ссылку, нажимаю shift, и он мне уже суммаризирует. Никуда переходить не надо. Да, но ты понимаешь, ты просто этот апологет этого браузера. Но нужно же дать возможность и другим людям, которым вот ну, по какой-то причине не понравился АРК делать то же самое. И вот хорошо, что МДН думает об этом.
2: Да, ничего
0: плохого. Правда, обсуждали несколько раз, что
2: накосячили, но в целом ничего плохого. Так вот про накосячили. Что еще они хотят делать дальше? Там идет осмысление того, как пользуются люди интернетом, что что мне, чтобы найти какую-то информацию, я захожу, скорее всего, в поисковик, вбиваю в поисковую строку, что я там хочу, перехожу на список, который начинается с рекламы, скроллю эту рекламу, выбираю несколько сайтов, и из этих сайтов где-то там есть хорошая информация, где-то копирайтеры просто переделали предыдущий сайт, ну и так далее. В целом, как бы, ты такой смотришь, а, ну, жизненно, ну, правда же, ну, также я пользуюсь интернетом, клево. И они такие, мы, короче, переосмыслили, вы просто нажимаете, они сделали два режима. Первый режим — это «мне повезет», то есть они называют «революционная кнопка, которая находит лучшие подходящие вам ссылки сразу».
0: Но я помню, что у Гугла такое было. Да и не только у а, eh, есть ощущение, ну, то есть, типа, как будто бы это м-, такое переизобретение. Ну, это нормально, ты же знаешь, что, типа, ты же слышал про эти все экотропы. Да. Вот, это что же тоже переизобретение э, ну, наших старых э, тропинок в лесу. Вот, ты просто в, де- в детстве бегаешь по лесу, по тропинке, все нормально. А потом туда приезжают э, современные молодежь такая говорит, это экотропа. Поэтому это та- такое же переизобретение, мне кажется, это нормально. В целом, да, учитывая, что почти все поисковики эту кнопку убрали. Убрали во многом,
2: потому что эта кнопка мешает зарабатывать на рекламе. Когда ты жмешь, мне повезет, ты не попадаешь на страничку, где у тебя сверху три поисковых результата рекламные. Но ну, правда же, у Google этой кнопки давно нет. Они сделали, как только ты начинаешь печатать, ты сразу переходишь на страничку, где уже что-то показывается. Очень удобно. Ну да ладно, а вторая история вот она больше всего на самом деле взорвала Мастодон. Э, В общем, они сделали бра- типа арк браузер свою. Это значит, что вы вбиваете запрос. И Арк начинает, там перплексить, по-моему, под капотом, если не ошибаюсь, это ишка, которая как раз-таки бесплатно ее можно использовать. Ну, то есть она как раз-таки занимается тем, что анализирует кучу источников, собирает это в одно. Я иногда, честно, это я, я и пользуюсь там для каких-то вещей, но очень аккуратно. Они ее втащили в прот, в тот самый ARC в то приложение, которое мобильное, и планируют чуть попозже втащить это в десктоп. Ну, то есть видосики, они вообще в конце, только в самом конце говорят, вообще-то это бетка, не ругайтесь на это. То есть они весь видос хвалят эти фичи, а потом такие, ну, это, это бета. <свеч> Будьте готовы, что мы там через какое-то время втащим. И что тут началось? Ну, во-первых, сразу люди начали ругаться по поводу того, что я вообще-то в веб не за этим захожу. Что вы творите? Ну, то есть я почувствовал в этих твитах мастодонник. мастодони как это называется? Туты. Туты? Я привыкну. <свеч> в тутах. Там люди начали писать, Мы ну, вообще-то там разработчики сайтов, мы делаем их красивыми, понятными, тут в семантику стараемся, а тут какой-то браузер не дает людям эти сайты посмотреть. Тут же нашлись люди, ну, все ж люди, первым делом, когда осваивают поисковики, они вбивают свое имя узнать. А что про меня интернет знает? Я на своем, я на ваших именах попробовал тоже. Попробуйте. Вы все разные. Да, кто-то до сих пор работает в html академии и это не Леша. Что? Кто же это? Да, Вадим, ты все еще по по данным аркбраузера работаешь в HTML-академии. Я, по-моему, тоже какой-то странный... Тоже в HTML-академии? Я в других подкастах, по-моему, ведущий. Я не только к вам. <рех> Прихожу по субботам Я <рех> еще куда-то хожу. <рех> Я даже не знаю, что там за подкаст. Короче, в плане поиска по людям работает отвратительно. Кто-то там даже не свои фотки нашел. Ну, то есть, в чем суть? Вы попробуйте, на самом деле, эту фичу, но пробуйте не так, чтобы доверять ей, а просто поищите. Он реально пытается агрегировать кучу источников, в том числе видео, картинки. И с точки зрения вот, ну, исследования интернета, я приблизительно так интернете и ищу. То есть идея вообще на самом деле шикарная. Но с точки зрения точности результатов все очень плохо, потому что Perplexity AI под капотом бесплатная версия использует чат GPT-3.5. А все мы знаем, что чат GPT-3.5, он, ну... Ну, не такой хороший, как chatgpt GPT-4. А, там есть бесплатные, еще бесплатные LLM-ки, вот эти Language Models, которые тоже не дотягивают. Короче, они втащили версию, которая слабенькая, к сожалению. И здесь, ну, что пугает? Как писали в Тутах, я запомнил слово в Тутах, люди же доверять будут. Ну, то есть нигде не написано. Это как на не помните, мы обсуждали. Mm-hmm. Ну, типа, там не было огромной надписи, не доверяйте этому. Там было, ну, я ищу что-то, и он мне выдает, как правду. Если что, слушатели подкаста, сейчас они все пялятся в телефон и пользуясь ArcSearch, я уверен. Они тестируют, ищут себя. Но я тоже уже посмотрел, что про вас там пишут. Короче, это браузер. Когда ты позиционируешь браузер как браузер, люди какой-то фичей пользуются, и они же этому верят. У нас очень мало кто умеет правильно анализировать информацию, искать разные источники, причем источники с разными мнениями. Ты просто такой открываешь, не знаю, хочу узнать, как работает ядерная энергетика, и он тебе выдает ядерную энергетику, как он посчитал, как он собрал, ну вот, вместо того, чтобы в Википедию сходить почитать. И я уже даже видел несколько ай блогеров которые прям открыто говорили, я использую ArcSearch для того, чтобы готовить свои видео для Ютуба я такой, то есть вы сейчас еще и на Ютубе будете врать. Ну, короче, чем они меня расстроили в этом месте? То есть идея классная, и, возможно, за этой идеей большое будущее. Скоро мы как верстальщики вообще не нужны будем. Нам надо будет просто оформлять данные, которые эти данные будут скамливаться в gpt и все, нам не надо будет верстать. Ну, это я так, темное будущее верстальщиков. Но с точки зрения того, что происходит сейчас, они врут и приподносят это как фичу, что мы агрегируем информацию, и это очень плохо. Интернет же состоит из шлака по большей части. Там очень мало информации правдивой, и они это выдают как правду. Ужас. Я, я не знаю, как мне быть. Мой любимый браузер меня расстроит Юля, ты пользовалась этим? Я знаю, ты тоже
0: в арке.
1: Я в арке, но не пользовалась серчем.
0: Кроме момента прямо сейчас.
1: Да. Мне пока очень нравится сама прилажка
3: Ребята, а вы не думаете, что это все уже произошло когда-то? Вы не думаете, что то, что у нас прямо сейчас, это тот же самый middleman-посредник мы же раньше заходили на сайты, потому что нам кто-то давал ссылку на сайт. Потому что был какой-то каталог сайтов. Ты заходил и искал сайт по какой-то категории, там, среди разных сайтов, он находил нужную тебе ссылку или тебе кто-то давал эту ссылку. А потом появились поисковики. Ты задаешь вопрос поисковику, она тебе отвечает. Так вот, вы же понимаете, что поисковики тоже могут врать? Вы же понимаете, что поисковики могут какой-то очень важный и нужный для вас сайт от вас спрятать, потому что там кто-то тег не закрыл? Или поставил ссылку на какой-то левый ресурс, этот, этот или, или, или сайт, сайт, не знаю, хакнули, и он стал не, не, недоверенным сайтом, или он страшно медленным стал, потому что на, на, на бэкэнде какие-то проблемы, и он выпал из поисковых, из, из первых, там, не знаю, трех страниц поиска, и тоже он и, и от вас исчез. То есть поисковики иногда отвечают на ваши прямые вопросы 2 плюс 2 8, ну, условно. И вы такие, блин, он же мне врет. А некоторые такие, а, ну, раз поисковик сказал, значит, он Значит, так и есть. То есть это ваш лучший друг, это единственный ваш вход в интернет. Именно поэтому Google содержит весь интернет на свои доходы, потому что Google — это вход в интернет. Ну и другие поисковики тоже, конечно. То есть это уже произошло. И сейчас, просто имея возможность за небольшие сравнительные деньги написать свой Google, компании пытаются сказать, а зачем вам Google? Идите к нам. Соответственно, они смогут рекламу показывать. То есть это такой перелом, когда условно... Чтобы запустить браузер, раньше нужно было написать собственный движок это могли позволить только огромные корпорации. А в какой-то момент появился Chromium: все-таки: О, мы запускаем свой браузер. Нам mm-hmm. нужно просто иконку прилепить, да, периодически там из апстрима мержится. <laughs> Звучит очень просто, но нет. То же самое происходит сейчас потенциально происходит. Вопрос в качестве, конечно же. Кто-то может запустить свой Google и через свой браузер сделать вход в интернет совсем другой. То есть, принципиально ничего не меняется. Вопрос в качества всего этого и качество паршивое. Но
2: ранние поисковики тоже были паршивыми. Так вот, это как раз-таки суть ты озвучиваешь. Мы уже прошли большой путь с поисковиками. Действительно, когда они начинались, были черные SEO, серые SEO. Я сам, помню, изучал, как это работает. И сам в том числе, когда там у нас лабораторные были по раскручиванию сайтов, я вывел абсолютно фейковый сайт в топ поиска Гугла и Яндекса благодаря всяким черным помойкам. Ну, то есть это работало. Сейчас это работать не будет. В том числе и поисковики свои алгоритмы доработали, сеошники по-другому стали работать. У нас Core Web Vitals стали важны для того, чтобы сайт попал вверх. Ну, то есть мы по большой путь прошли, Да, я не отвечаю, что все равно, если мы говорим про какую-нибудь пропаганду, пропаганды есть свои инструменты, как выдавать всякое наверх. Но если мы говорим про фактологию, условное Вики всегда попадает чуть-чуть выше, потому что там большая редакторская история, хотя тоже Вики не полный гарант того, что все правильно и так далее. Я вот за факты переживаю. То есть факты все-таки найти в поисковиках сейчас довольно просто. Они, скорее всего, кажутся вверху. А когда тебе браузер, вместо фактов выдает полную дичь, ну, потому что AI еще не готов. Я же говорю, если лет через пять я вообще про этот разговор забуду. Я уверен, что наши всякие gpt и прочее, AI, они смогут уже достичь того уровня, что я как с человеком разговариваю, ну, типа, верю ему как человеку. Сейчас оно... Как странный человек, который ищет инфо-цыганин его. Сейчас, сейчас GPT иногда ведет себя как инфо которые думают, что разбираются и выдают вот эту вот всю историю. Меня вот это пугает, очень сильно пугает, потому что я-то понимаю, что я ArcSearch буду использовать и очень критично к этому относиться. А многие просто съедят эту фичу и будут пользоваться. Ну, красиво сделано же. Браузер компании, кстати, название-то какое.
3: На самом деле, если говорить про все эти LLM-ки, то, что сейчас EAM называются искусственным интеллектом, там ведь главная проблема в том, что... Ну, вы знаете, э, вспоминая все эти голосовые помощники, мы же видели кучу видео, как дети общаются с, со всякими там Алисами, Сирями и Алексами. Они воспринимают их как живого человека. И это, в принципе, не знаю, в человеческой в природе, в человеческой культуре современной, международной, есть некоторого рода наивность. Когда вот это вот все голосовые помощники, интеллекты все эти, вот ллм проходят определенный порог человечности, мы им очень быстро начинаем доверять. И, соответственно, мы воспринимаем их как человека. В человеческом обществе не принято врать, если ты не чувствуешь какого-то интереса с этим связанным и так далее. Но то же самое с ними. Поисковик не выглядит как человек когда с тобой говорить. Соответственно, ты думаешь, ну, машина может ошибиться. Но когда с тобой говорят человеческим языком, да, даже письменно, не обязательно словами говорить. А словами тем более. Если, если, если поисковики заговорят с тобой, все, уровень доверия резко подскакивает, потому что ты чувствуешь «а». Это что-то с сознанием, это что-то с тобой говорит, соответственно, у тебя такие же ожидания, как и другого человека. Но даже текстом можно начать говорить по-человечески, не просто выдавать список ссылок, а объяснять, говорить, еще что-то такое. Соответственно, у нас есть кризис доверия, который может привести к тому, что эти продукты начнут реально вредить людям. Они начнут их вести не в ту сторону. Именно из-за того, что Никто не пишет огромный дисклеймер. Если бы если каждое общение с бы начиналось с большого красного баннера, эта фигня не знает, о чем она говорит. Она просто подбирает буквы, чтобы э, статистически они выглядели адекватно. Она может вам наврать, пожалуйста, не верьте всему, что она говорит. Если бы каждый ответ начинался с этого, с уведомления, это сообщение или или публикация иностранных вот это все. Вот с каждого такого дисклеймера начиналось, люди бы гораздо трезвее смотрели на результаты. Но поскольку оно говорит «я говорю вам правду, верьте мне», получается вот такая фигня, и это действительно момент, кризис этого всего, что-либо приведет нас в абсолютную анархию, и люди будут как бы верить всему, что машина говорит, либо мы все-таки пройдем этот пик и повысим качество всех этих моделей настолько, чтобы они действительно были по-настоящему полезны, и им можно было доверять настолько же насколько, же, насколько мы доверяем экспертам или алгоритмам, которые разрабатывались десятками лет уже.
1: Здесь, к сожалению, никакими надписями вообще не обойдешься, потому что люди их просто не читают. Вообще никакие. повесь красный баннер, повесь любой. У чата GPT сейчас есть подпись под полем. Как думаете, сколько человек его прочитало? А какому количеству человек на это вообще не пофиг? Ну там типа цифра вообще минимальная. Поэтому предупреждаю людей, не предупреждаю, на любом этапе все равно им пофиг. Если они видят input и кнопку, они будут писать что-то в input и нажимать на кнопку, даже если на ней будет написано «не нажимай на меня». Мы с этим все равно ничего не сделаем, они будут пользоваться всеми этими чатами, которые им что-то отвечают и будут им верить. Поисковиками люди точно так же сейчас пользуются. Ну, типа, они там что-то увидели, что-то прочитали, не стали вчитываться, прочитали вот то, что выкидывает самый верх выдержки. Ну, этого достаточно.
3: Просто с поисковиками такая история, что когда мы получаем результаты, мы надеемся, что этот результат написал человек. Вот тебе то, что написал другой человек. А когда мы получаем результат от от ЛЛМ, мы получаем фантазию на тему того, что, возможно, написал человек. Это это совсем другой уровень. Надо это
0: понимать. Знаете, есть в Телеграме по поводу кнопок, на которые не надо нажимать. Есть ужасный эксперимент. Это вот эта команда slash donut click. Знаете, да? Ее можно написать в любом чате в Телеграме. Она будет ссылочкой, которая будет буквально вам говорить «Не нажимай». Знаете, что произойдет, когда вы нажмете вы отправите еще раз эту, эту, этот же текст в чат. И это просто начинается ужаснейший эксперимент, потому что все начинают кликать на ссылку, на которую написано Не нажимай. И она, как бы, сама себя воспроизводит. Ужаснейший, кто это придумал. Это просто эпидемия всего телеграмма. Ну ладно, я хотел сказать, мы очень далеко ушли от изначальной новости. Потому что если говорить про АРК, про браузер, браузерную компанию, то мне тоже кажется, что это какой-то фейковый акт-2. Это не на... вот реально это не настоящий акт-2. Это не туда, куда э, браузер должен идти, на мой взгляд. Потому что м- они должны, наверное, не показывать, э, как... Э... Короче, я бы хотел, чтобы они лучше развивали э, сам браузер. да, То есть наше взаимодействие в рамках э, браузера и в рамках этой программы чем э, объясняли нам, как пользоваться интернетом. И для нас были вот такой вот прослойкой, что именно тебе нужно. То есть, вы понимаете, да, это опыт э, работы с интернетом, а не то, что он тебе будет из интернета давать то, что тебе надо. Вот. И мне бы хотелось, конечно, чтобы они в эту сторону больше шли, потому что их первый акт был хорош, я считаю, они его не доделали, там, браузера под iPad все еще нету. Вот, но в целом, как бы, вот в ту сторону было бы нормально двигаться.
1: Мне как раз очень нравится, что они сейчас делали, вот этот второй акт, потому что они как раз-таки перепридумали браузер в плане браузера. Не как технологии, а вот как то, чем ты пользуешься. Потому что сейчас браузером, чтобы пользоваться браузером, тебе нужно знать поисковики. Ну, либо знать все сайты на свете, которыми ты хочешь пользоваться.
0: Не нужно.
1: Ну, а как? Откуда ты будешь знать?
0: Комманты и пишешь то, что ты хочешь, все то же самое.
1: Ну, ты же все равно попадешь в поисковик. Либо ты должен написать прям полный адрес, куда ты хочешь попасть с сайта.
0: Не, ну смотри, что у тебя стоит в дефолтах, серч. Это поиск, да.
1: Ну, через какой-то поисковик. Ну, то есть ты все равно пользуешься чужим сервисом, ты идешь к кому-то, ну, то есть ты компания-браузер делаешь, но ты при этом должен через кого-то ходить.
0: Да кварк серча ты точно так же через кого-то ходишь. Просто они там, один из вариантов, это типа нейронка, ну и что?
1: Ну да, но просто они как раз-таки, ну ты остаешься в интерфейсе браузера, и ты пользуешься браузером. Ну то есть ты не уходишь в чужой сервис, ты пользуешься их интерфейсом и взаимодействуешь с ними.
0: И и я тебе хочу сказать, это еще и не дефолтный выбор. Вот та нейронка, про которую Никита говорит, это же не дефолтный выбор, когда ты ставишь арксер Дефолтный выбор, напомню, это Google.
1: Нет, ну это понятно, она же в бете все еще они все еще не выкатили.
0: Я не думаю, что э, там Google по дефолту, потому что она в бете, а потому что Google по дефолту. И, соответственно, вот ту ту красивую историю, которую вы описываете, что Арк как бы туда идет. Ну, и он бы туда шел, если бы там не было бы Google по дефолту. А так это просто типа приложение компаньон, с которого вы начинаете поиск.
1: Так, ну это же не значит, что в какой-то момент они туда не уйдут.
0: Ой, слушай, ну так можно сказать и по типа, приложению Google. Ты его ставишь точно так же себе на iOS, там тоже у тебя строка поиска, и типа нельзя сказать, что Google не сделает так, что ты не будешь идти в выдачу. Ну то же самое. Ну а при чем тут э, переизобретение пользования браузерами?
3: А знаете еще в чем дело? Как мы уже много говорили последнее время, сайты живут на рекламу. И как человек, работающий в МДН, я знаю, что и поисковики, выдающие снипеты про, про какую-то информацию, про какие-то свойства, методы и прочие всякие штаммолтеги, быстро отвечающие людям на вопрос они не приводят людей к нам на сайт, они не видят небольшую рекламу, которую мы на AMD не показываем. То же самое происходит с, с кучей всех других сайтов, когда не начали показывать сниппеты, а рекламные доходы упали у многих сайтов. Здесь точно такая же история. То есть к вам эти все LLM-ки зашли, все содержимое ваших, ваших сайтов, если вы, конечно, не заблочили на уровне юзер-агента, хотя слушаются ли они этих блокеров на юзер-агента или не слушаются, это уже их дело, их никто не как бы... Если вы положили что-то в интернет, как бы никто вам ничего не гарантирует, то люди не зайдут на ваш сайт в итоге. То есть об этом тоже нужно помнить. Это очередной будет удар по тому, что вы вроде бы производите контент, вкладываете деньги в его разработку, написание и все все остальное, а в итоге к вам-то никто не приходит. К вам приходят только роботы, которые берут ваш контент, говорят вам, даже не говорят вам спасибо, и потом кормят вашим контентом на на основе обучают свои модели, и в итоге вы вроде бы помогаете людям, но ничего не получаете в ответ. Об этом тоже нужно не забывать. Это такая хищная модель, которая от которой, возможно, люди начнут закрываться. То есть я уже знаю в том же самом мастодоне движение в сторону того, что люди периодически выясняют свежие юзер-агенты очередной
2: LLM и добавляют в игнор-лист. Да, есть такое. Причем, если робот robots.txt — это один из способов вежливо сказать, а можно на уровне того же самого, не знаю, Джинкса просто запретить. Да, да. Ну, в общем, новость скорее... Ну, я видел, по крайней мере, отклики. Два вида. От простых пользователей, которые не так далеки э, от IT-шечки, но все-таки не фронтендеры. Э, э, как бы у них вау. Круто, прикольно. Ну, то есть с базовыми операциями справляется. От фронтенд-разработчиков, от веб-разработчиков я вижу в основном негатив. Э, по многом потому, что вот озвучил Вадим. И я видел, наверное, все-таки вот позитивная здесь история. Это, знаете, вот когда кто-то делает резкое движение, и все таки вау, подождите, у нас тут регуляция еще не настроена. Вы куда? Вы сейчас сломаете все процессы. Нельзя так резко. Давайте не революционным путем, а эволюционным все-таки. И я видел призывы в реце, в некоторых тутах. Я сегодня вот выучил слово тут, что, ребята, может, давайте все-таки стандартизируем эту работу? Потому что, ну, странно отрицать, что AI существует. И странно отрицать, что он будет влиять на веб. А что именно стандартизируем? Что-нибудь. Я же говорю, я не видел никакой конкретики. Я видел призывы. Не в отрице призывало, а люди призывали в отрице типа: ребят, помогите, надо что-нибудь придумать. И я, наверное, согласен с этим.
0: Они то тут причем? чем?
3: Нет, я, я я просто не понимаю, что именно можно сделать.
2: Вот я я смотрю на это, и типа, ну,
3: контент уже есть, он парсится, ничего принципиально нового. тебе заходит робот, парсит что-то. Разве что... Ну, вот есть движение в сторону того, что, по-моему, четвертый чат чат GPT или какой-то там, я я на самом деле не так хорошо разбираюсь между версиями, начал показывать ссылки, на информацию, на основе которой он сфантазировал что-то, сгаллюцинировал в зависимости от э, сложности вопроса. То есть, условно, если ты чувствуешь, что summary э, окей, но ты хочешь копнуть дальше, ты можешь кликнуть по одной из этих ссылок. Но, естественно, эти ссылки не не, не летят тебе в лицо, тебе нужно еще до них докопаться и найти. Вот в эту сторону есть движение, и потенциально можно как-то стандартизировать... указания источника, еще что-то такое. Не знаю даже. Или какие-то лицензии написать отдельные, которые будут ориентироваться на именно на, на LLM, потому что там есть серая зона условно, если ты... ну вот, с, Что связано там, с дизайнерами, с художниками на основе их работы? Если какие-нибудь миджорни что-нибудь рисуют, ты вроде бы как используешь их труд для того, чтобы обучить свою модель, а авторы от этого ничего не получают, несмотря на то, что у них там закопираечены эти картинки насмерть, но как будто бы это не картинка, а это вдохновение этой картинки. В общем, то же самое можно сделать с контентом, потенциально обязать людей лицензией, там, разметкой, технологиями какими-то, делать бэклинк на источник, ну, что-то типа того. Если, есть же лицензии, которые, там, Creative Commons, которые говорят, что, типа, ты можешь использовать мой контент, если доставляешь ссылку. Можно то же самое сделать, сказать, LM: что, типа, ты можешь использовать для обучения мой контент, если ты добавишь ссылку mm-hmm. назад. Но есть другая проблема. Это черный ящик туда. Ты, ты не всегда понимаешь, ты не всегда можешь сказать, что в ответе на этот вопрос использовал
0: сайт этот источник. А там может быть миллион источников. Да там проблем больше. Даже источник, который ты берешь как Аксиому, что уж ему-то можно верить, который выдал тебе лицензию и так далее, далее, ты не знаешь, насколько это правда. Этот человек мог взять э, контент я не знаю, под не, не той лицензией, которая не разрешает распространять этот контент, ставить его к себе и выставить его как э, с лицензией, которая открытые И типа вот эта ишка ее съест. И да, типа человек был неправ, да, человек нарушил там что-то, но это ж кто пойдет это когда разбираться? Это же интернет. Или, например, дизайнер, который, типа, вдохновился чужой работой и нарисовал свою. Он как бы типа нарушил копирайт или не нарушил? Ну, вроде не нарушил. А может быть и нарушил. Не очень понятно. Вдохновляться можно или нет? Вот. э, э, Вопрос современности.
2: В общем, новость явно триггерящая. Я поэтому ее и принес, чтобы мы немножечко попугуртили тут в эфире, записали это все. Но мне кажется, это ну, такое яркое событие, которое к чему-то да приведет. Арк изначально позиционировался как такое что-то мелкое. Ну, типа, займет какую-то нишу с особым интерфейсом. А сейчас они все-таки ну, инфоповоды создают. Я не буду говорить, что они прям полностью революцию создадут вот этим подходом, потому что я думаю, те же, тот же Google про это тоже думал, как бы такое реализовать. Не просто так они нейронку в поиск втаскивают, но явно какой-то шум. Когда есть шум, особенно
0: среди вот этих вот инфлюенсеров, которые во фронт
2: я верю, это к чему-то приводит
0: не знаю. Я вот до сих пор считаю, что второй акт у Браузер не получился, а вот у Diablo гораздо лучше было. Ну, согласись, Мефисто гораздо интереснее было валить, чем вот это вот. Согласен. Как человек, который у Diablo 2 провел много времени. Ладно, простите.
2: Ну, аниме не разрешают, но можно хоть Diablo пообсуждаем?
3: Юли за спиной две анимешные вышивки
2: стоят. Мне кажется, аниме захватывает этот, этот подкаст. Вадим, не сопротивляйся. Кстати, Юль, там вроде фигмы какие-то грустные новости есть.
1: Да почему же грустно это? Фигма выкатила Девмод из беты, теперь это полноценный продукт. В целом довольно круто, что у него всего за год, э, какой за год? Меньше, чем за год. Когда мы в июне обсуждали, что вы только выкатили, вот за полгода, за 6 или 7 месяцев они его докатили с беты до э, полноценного продукта, за который можно брать денежку. Мне кажется, можно порадоваться за ребят, какие они молодцы.
0: Ты очень корпоративно описываешь эту новость. Новость в интернете звучала совсем по-другому. Я так и знал, а Доби все-таки сделал этого. Купила эту фигму, заставила их монетизировать все подряд, вставила туда свои эти самые денежные счетчики во все места, и все, и выгнали нас из профессии. Ужас, ужас, нужно раскулачить это все. Вот как это звучало в интернете.
1: Вот интересно откуда. Чем, где и как люди прочитали эту информацию. Ну, то есть они как-то пропустили все новости, что Adobe никого не купил. Никак не прочитали, когда DevMod выжил, что сразу сказали, он будет платным, просто не в бете. Ну, типа, чем читали, кого, где. Видимо, тоже попросили кого-то погаллюционировать на, на эту тему. Да, в общем, DevMod в целом штука, которую изначально сказали, что она будет платной, но не сейчас в полгода она была бесплатной, потому что была в бете, и там было еще не так много фичей. Сейчас они выкатили из бета и добавили очень много всего нового, интересного, классного, например, аннотации.
3: Разве не так же они сделали с фикджемом? Он тоже был бесплатным какое-то время, а потом стал платным, да?
1: <сёк> да, да. И ровно та же самая схема была. Они сначала сказали, что он будет бесплатный для э, тех, кто хочет беты пользоваться, для э, полноценного продукта будет платный. Э, ну и, соответственно, включили в свой план, а потом уже они его выделили в, отдельную, э, в отдельный план, где ты можешь только фигджем себе покупать.
2: Я не помню, где это, в фильме или в сериале в каком, или в книжке какой, но детям больше нравится какой продавец, который насыпает сразу много конфет, а потом часть отбирает, потому что слишком много в килограмме, или тот, который сначала 800 грамм, а потом до килограмма еще 200 досыпает. Ну вот какие ваши предположения? Мне кажется, что все-таки тот, который досыпает в глазах ребенка, выглядит круче. Второй, конечно, да, да, да. Так вот, сейчас первый продавец — это фигма. Они они все время так делают. Вот такие, смотрите, вот тебе куча бесплатно. А, не-не-не, подожди, подожди. Я много тебе насыпал, вот это я сейчас отберу. Мне, кстати, вот в этом плане больше нравится, там, не знаю, условно, когда у тебя сразу за пейволом что-то стоит, и тебе потом за этот пейвол еще фичей добавляют. Ну, то есть, я сразу такой, окей, доверяю. Ну, ладно, не доверяю, не заплачу. О, новая фича, теперь доверяю. Короче, не знаю, зло какое-то. Нельзя так делать. Я понимаю, что ты подсаживаешься как на то, что нельзя называть, наверное, в публичном поле, потому что мы сразу 18+, плюс подкастом станем. Ну, подсаживаешься, в общем, и тебе такие, а теперь плати.
1: Не хочу. Нет, в целом это довольно логично, когда штука в бете, потому что с кого брать деньги за нее? Ну, то есть, если ты ее х- с- хочешь сразу за поеволосы сунуть, странно заставлять людей платить за нее сейчас, пока она в бете, или давать ее бесплатно для тех, кто уже платит, но через полгода говорить, а теперь плати больше, потому что она у тебя есть. Ну, то есть, странно
2: даже тот же самый Телеграм. Они очень сырые фичи часто. Вот они буквально тут недавно выкатили лейблы в Избранном. У меня сразу сломалось на всех устройствах. Но я сразу начал этим пользоваться. Мне стало интересно, потому что я уже заплатил. Как бы, ну
1: Но погоди, ты же за них не будешь потом отдельно доплачивать еще?
2: Не буду, в этом и суть.
1: Ну, то есть у тебя там сейчас подписка какая-то есть, и она включает вообще все фичи, которые есть. А нет такого, что у тебя вот как-то с фигджемом было, что у тебя появилась новая фича, и ты за нее должен доплачивать, потому что, ну, это полноценный вообще отдельный инструмент, как и девмод. Довольно странно их все сразу делать суперплатными за много денег.
2: Нам нам нужен мнение бизнесмена. Леша, вот если бы ты выкатывал фичу новую, ты бы сразу показал, а потом такой, а, детишки, я вас сейчас отберу,
0: сходите к родителям денег попросите, тогда можно будет. Там не так работает все, Никит, это не то, чтобы ты такой кубики подкидываешь и такой выбираешь, а так сделай. Поэтому давай лучше я тебе расскажу, что с -с 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 этим делать-то, потому что мы, ну, типа сказали, что вот это произошло, и произошло, что у вас теперь 25 долларов с вас просят, если вы хотите пользоваться DevModem, то есть если вы в компании, а у вас, например, большая команда разработки, и там все привыкли пользоваться DevModem, ну вам нужно будет подумать, да, как им организовать эти дополнительные места. Это первый случай, да, это, это, наверное, самый правильный случай, про который думает, который фигмы держат у себя в уме, да, типа пользуйтесь девмодом и получайте удовольствие от работы вот это вот между дизайном и разработкой. Там, правда, много сделали, Юля правильно говорит, там и расширение для VS-кода доработали, да и, в принципе, там это не только про считывание параметров с макета, да, это вот полноценная работа над макетом в... Не одноразовая, да, в в таком... По спринтам, условно, да, вы можете видеть, что там дизайнер доработал у себя, что, что вам еще доработать надо и так далее, и так далее.
1: Из хорошего, что еще добавили, вот то, что мы раньше обсуждали, они сразу генерируют код, и он, ну, там... 50 на 50. Может быть норм, может быть не очень норм. А теперь они, собственно, добавили, что этот код можно подредактировать. И, например, если у вас есть какие-то снипеты в документации, там, как кнопку вставить из вашей дизайн-системы, вы прям копируете фигму, и разработчик следующий, который заходит, видит этот макет или макет другой с этой самой кнопкой из дизайн-системы, он копирует прямо оттуда. То есть ему не нужно ходить еще дополнительно в документацию, чтобы посмотреть, как вот эта конкретная кнопка из дизайн-системы переносится в код.
3: А в итоге разработчики что-нибудь потеряли. Вот представим себе фигму до появления девмода. У нас были определенные возможности, которые позволяли нам инспектировать дизайн и получать доступ к каким-то там всяким параметрам, информации, далее. то есть это была такая пред-dev-мод-инспектор-дизайна. И в зависимости от того, там, у тебя доступ на редактирование или на просмотр, ты получал одно или другое, mm-hmm. разные немножко интерфейсы, но это не важно. После появления дев-мода с нахлестом некоторым мы получили дополнительные фичи. После ухода дев-мода за paywall, можно так назвать, мы получили Что? Что осталось от изначально того, что было до мода? Мы потеряли что-то или или все осталось, как было раньше?
1: Да на самом деле осталось все то же самое, поменялся интерфейс. То есть какие-то вещи спрятались за правый клик, Все остальное в целом осталось Ну, там разнеслось теперь экспорт И инспектор в разных вкладочках Поэтому, возможно, кто-то не найдет Как теперь скопировать себе иконку Или какую-то другую графику Ну, допустим
3: То есть, если я на полгода уходил в лес Вернулся Я я не замечу ничего, кроме того, что интерфейс немножко поменялся Я ничего не потеряю?
0: Заметишь? Все-таки заметишь, потому что все, что касается код снипетов, Оно у тебя исчезло из интерфейса
1: Нет, оно есть за правым кликом.
0: Копия СЦС, но из интерфейса оно исчезло. То есть, если А-а-а. раньше у тебя этот э, у тебя код рисовался в панельке, и ты знал об этом, да, ты его видел вместе с, со всеми пропертами, да, то сейчас он пропал. Если ты не знаешь, что ты можешь правой кнопкой щелкнуть на элемент, дойти до, до, до этого пункта копии, а там увидеть э, копии СЦС, то, скорее всего, ты потеряешься. А, ну, такие вещи, да, и правда ушли Ну, и не забывай, у тебя раньше То есть ты как разработчик, как разработчик Ты, скорее всего, ждал не вот этого вот Ну, или как джун-разработчик, возможно Ты ждал не значения финального А прям целиком кусочек CSS, да, то есть и свойства И его представление в Этого значения в представлении CSS, да, как оно там должно быть То есть там паддинги правильно у тебя сразу же Были разложены, да, не то, что У тебя сверху паддинги такие, справа такие да? То есть вот, вот это все ты должен понимать. А так, да, Юля абсолютно права, у тебя и в дизайн режи... моде, и во view моде у тебя все параметры ты можешь считать, они разбросаны в разных сторонах, ближе всего, наверное, это вью мод к тому, что было, то есть у тебя раньше была панель inspect в дизайн моде, теперь у тебя панель property во view моде, вот ты щелкаешь на любой элемент и смотришь все значения этого элемента, которые тебе могут пригодиться. Типа скругление, паддинги, ну, то есть отступы, э, эти самые шрифт, размер шрифта, цвет, э, жирность э, и что там тебе еще может пригодиться. А на отступы от других элементов он не прописывает, разумеется, в панельке. Ты их можешь э, там с помощью альта смотреть на макете, да, типа какие отступы у твоего элемента к другим элементам.
1: Ну, они будут, если дизайнер сделал это с помощью автолайаутов, которые внутри фигмовские, они как падинги просто отобразятся. Ну, соответственно, если это не паддинги автолайаутовские, то да, нужно сумму померить. Но зато остался э, из мода режим, что э, секции или артборды можно помечать как готовые в разработку. Вот это они забрали, оно осталось и в бесплатной версии тоже.
0: Не, ну там же ты же должна понимать, в чем фишка этих вещей в def-моде. Самое главное удобство, то, что в тот момент, когда ты пометил, что оно готово, да, Реди, если дизайнер внес туда изменения, у разработчика есть возможность посмотреть диф прямо CSS-сом, тех изменений, которые дизайнер произвел. И он может просто этот дивчик себе CSS забрать и как бы отметить, что да, как бы я его забрал, и типа у вас опять состояние как бы на нуле.
1: Да, но в целом все равно приятно, что у тебя теперь есть какое-то деление по артбордам, потому что ну, все работают по-разному в разных компаниях, в разных командах, у всех свой workflow. Я стараюсь все в целом как воркфлоу отображать, поэтому в целом понятно, что весь воркфлоу готов, можно забирать. Я особо не пользуюсь помечанием, что готов в разработку, в плане у меня все всегда готово, но есть люди, у которых из большого workflow делаются какие-то части, и вот это классно, что все равно осталась такая штука, что можно пометить, что оно готово, не нужно мастерить там, как мы раньше, оберточки, вот это вот все делали там вокруг, как-то теперь все равно хоть что-то осталось из платного режима в бесплатном.
2: Я сейчас попытался провести эксперимент, который вот, Вадим, типа 6 месяцев сходить в лес. Я, если что, просто 3 месяца фигмы Фигму не заходил. У меня не надо было, потому что отпуск длинный и все такое. Но я сейчас зашел в Фигму, в макет, который я когда-то видел. Я не понимаю, что с ним делать.
0: Тут все поменялось. Юль, поэтому, когда ты спрашиваешь, типа, почему все паникуют, вот ровно поэтому. Потому что на самом деле паника — это же эмоция. Да, а чтобы пойти разобраться, это как бы логика. Это уже не про эмоции, да. Эмоция, она такая, э, у нас отобрали то, что было. То, к чему мы привыкли, то, с чем мы работали. А даже если мы к этому не привыкли и с этим мы не работали, у нас все равно интерфейс поменялся, и мы не понимаем, где что находится. Да. Ну, паника. Да, как будто бы все испортили Это же всегда так, да, дуру верни стену Вот, поэтому тут тяжело Тут нужно как бы идти и объяснять Что типа, ребята, у вас все в порядке У вас все, чтоб ты понимал, там паника доходит до такого Что люди ищут альтернативы и отказываются от фигмы Говорят, все, мы как бы меняем все наши флоу Как бы, что типа, мы теперь разрабатывать Мы сейчас всех дизайнеров пересадим на этот, на пиксу какой-нибудь И вот все, у нас как бы все снова будет хорошо
1: Вот это вот как раз-таки самое смешное, что почему-то проще пойти придумать чем другим пользоваться, придумать, как вы будете экспортить огромное количество файлов, чтобы не потерять, потому что библиотеки тоже наверное, нужно каким-то образом перенести, чтобы все это не сломалось, пересадить все команды на это, найти, как это оплатить, потому что, опять же, в компаниях оплачивается ну, контрактами, там, погоду вы оплачиваете.
0: Звучит проще.
1: Ну, так себе. Но ну, типа, вместо того, чтобы просто зайти, потыкать во все возможные кнопочки, а их там не так уж и много, ну или там вбить в Ютубе, типа, что изменилось фигме? объясните мне, пожалуйста. Ну или там, вон, арксерчем попользоваться. Ну, чем-нибудь. Вместо одного вечера ресерча нужно вот потратить время огромной команды людей, чтобы они нашли альтернативу инструмента, который так работает. Ну, довольно странно. Ну, ладно, в общем, надеюсь, это все усядет, вся эта пыль усядет и... Люди поймут, что на самом-то деле ничего не изменилось. Ну, в плане, по сравнению с полгода назад ничего не изменилось, фичи остались те же. Просто теперь нужно к ним по-другому доходить. Но это в целом объяснимо, потому что фигми и так. Каждый месяц заходишь, там все по-другому. В этом вообще нет никакой новости. В любой инструмент заходишь, а там что-то опять по-другому сделали.
2: Нет, в этом-то и суть. Я вот просто понимаю, даже с точки зрения какой-то там управления временем команды, если бы, допустим, они меняли что-то внутри себя, там, раз в два года кардинально, ну, то есть, действительно, сел, команду обучил, команда дальше бежит. Если они постоянно меняют интерфейс, и мне постоянно нужно отвлекать команду на то, чтобы они научились пользоваться, смотрите, теперь эти кнопки не сверху, а слева снизу. Эта панелька переехала сюда. Вот здесь нужно 5 тоглеров нажать, чтобы оно завелось. Да, можно видосик написать, но я трачу кучу времени. И в целом иногда можно перевести всю команду на Photoshop, оплатить им этот Photoshop для того, чтобы знать, что там всегда слева панелька инструментов. Она, она вот за все эти годы ни разу слева не переезжала. Она всегда там. Справа у тебя ты настраиваешь свой лайаут, который ты можешь причем между версиями перемещать. Все, она всегда там будет максимально прибито гвоздями. Но есть нюансики с тем, что нужно платить за лицензию Adobe, она не дешевая. Короче, можно посчитать просто по деньгам, сколько я трачу на переобучение своих сотрудников постоянно, и сколько я потрачу за лицензию чего-то прибитого гвоздями?
1: Ну, твоим сотрудникам как разработчикам не то, чтобы нужно очень много всего следить, что меняется. И не то, чтобы прям всем им нужно знать все в фигме вообще, как работает. Не всем дизайнерам нужно знать все фичи вообще в фигме. Если ты с чем-то столкнулся, что тебе непонятно или потерял, один раз спросил, тебе показали, и нет проблем. То есть это не то, чтобы переучиться с одного 1С бухгалтерии на другую 1С бухгалтерию, где нужно тебе потратить два месяца. И то не факт, что получится успешно. Ну, то есть здесь все-таки не такие глобальные изменения. Просто появилась какая-то фича, либо чуть-чуть переехала какая-то фича. Ну, то есть это все решается, там, пятью минутами. Это не такая огромная проблема, как переехать, например, в Photoshop, который вообще не предназначен ни для каких интерфейсов, либо в другой какой-то тул, который вообще не развивается.
0: Я просто хотел, Никита, сказать, что ты не понимаешь, что фигма делает. Она для тебя старается. Она оставляет для тебя и твоей команды, чтобы ваши нейроны оставались пластичными. Потому что это же важно для мозга, понимаешь? Вы закостенеете и не сможете как бы новые CSS-фичи внедрять. Вот, но я хотел сказать другое, помимо этого, да, Э, что, да, у нас есть, еще раз возвращаюсь, да, если к структуре, у нас есть супер-классный DevMod, но платный вы можете использовать его если у вас нет денег у вас э, не пропала возможность снимать все параметры и в дизайн моде и во view моде просто разберитесь и поймите как это работает есть третий вариант это добавить плагинов вы не забывайте, что эта функция никуда не исчезла. И из Figma есть замечательный inspect styles, который можно подключить к себе, который вам будет помогать, опять же, превращать кусочки вашего интерфейса уже в какой-то код и так далее. И так далее. Посмотрите, там полно плагинов. Может, вы, вы найдете как бы для себя еще более Удачное какое-то средство. Ну и да, если вы совсем-совсем паникер, я вам подскажу, что все файлы можно экспортнуть, все фигмы файлы можно скачать как .fig файлы и закачать в несколько альтернатив, которые существуют на рынке. Если вы уж прям, ну вот все предыдущие варианты вам почему-то не оказались посильными. Варианты есть. Прекратите паниковать.
3: еще можно все экспортировать в SVG, чтобы совсем надежно. Можно было даже в Inkscape открыть.
0: Спасибо, что GIMP не предлагаешь.
3: Обращайся. К слову про СВГ. Тут у нас парочка статей вышла. <связать> Сам себе подводка не сделаешь, никто не сделает. Надо было прекращать эту уже новость. Новости нет. Просто сделали то, что обещали. Тут у нас даже не новости. Тут парочка статей вышла про СВГ, на которые я хочу обратить ваше внимание. Если вы давно слушаете этот подкаст, вы замечали, что я периодически ною про то, что разработчики не разбираются в том, как СВГ работает, и это, в общем-то, факт. Это просто векторный ПНГ для них что бы это ни значило. Так вот, парочка статей вышла, одна в декабре, был этот 12 дней веба, такая, такой календарик, плюс просто в авторском блоге все они разбираются так или иначе в СВГ с разной степенью, скажем так, замороченности. Во-первых, Нильс Байндер написал статейку про то, как он сделал элемент дизайна в соцсети Threads без Java-скрипта. У них там есть э, линия с петелькой, которая идет сверху вниз. Она идет линией, линии линия, потом делает, оп, петельку и продолжает идти вниз. И она соединяет несколько аватарок вместе, как будто бы, ну, в общем, такой вот э, макет э, интересный. Я в, м, сталкивался в, в своем опыте верстальщиком с, с элементами дизайна, которые вот типа линейка, но с нюансиками, она должна тянуться. И сколько я вот э, работал, столько, каждые несколько лет был, был новый способ, как это сделать. Э, иногда это, иногда это, не знаю, какие-нибудь несколько девов, иногда это таблицы даже до этого было, иногда это э, что там еще, потом появился SVG, да, нормальная поддержка в браузерах, потом э, другие были способы. В общем, сейчас... Такое принято делать JavaScript, к сожалению. Разработчики такие, ну, у меня есть э, несколько элементов, и я, в принципе, поскольку я передам мой компонент э, в каком-нибудь условном реакте, и я, в общем-то, рендерую его практически каждый, каждую часть этого интерфейса, вот прямо внутри этого компонента. Я могу просто сказать, ну вот, когда высота такая, тогда ширина такая, мы просто с спозиционируем все это, рассчитаем. Потому что CSS у нас тут же написан в, в виде JavaScript объекта. Ну, то есть ты просто считаешь данные, крутишь циферки, какая тебе разница, что в итоге получается. А Нильс говорит, ну, слушайте, ну, это на SVG можно просто сделать, кинуть фоном. Ну как это можно сделать на СВГ? Оно же должно вести себя как верстка, по сути. То есть, в одном месте оно двигается, в другом тянется, в другом не тянется и не двигается. Ну, то есть, что-то непонятно. А СВГ все это может. И Нильс предлагает посмотреть на СВГ немножко по-другому начать его написать руками. И, естественно, перформанс этого все будет гораздо лучше, чем а, то, что вы будете кодить или программировать, точнее, на джаваскрипте. В SVG есть такое понятие, как вьюбоксы. Есть такое понятие, ну, как э, немножко напоминающий вьюпорт обычных наших html страниц. есть возможность задавать поведение, как наши векторные фигуры в рамках этого вьюбокса будут себя вести, к какому краю они будут прилипать, как они будут масштабироваться, как они вообще будут себя вести. И, имея все это в виду, и добавив еще одно маленькое знание, это знание я просто опытом методом тыка году в году 2010-м узнал, что оказывается в СВГ можно написать ширина 100% или высота 100%. И в зависимости от того, как вьюпорт, этот вьюбокс точнее будет тянуться, эта фигура реально будет занимать 100% вашего вьюбокса. Когда я это узнал, как бы возможности по использованию SVG очень сильно расширились. Также есть очень интересная вещь, связанная с с комбинаторикой внутри SVG. Дело в том, что когда вы экспортнули какую-нибудь иконку из из Sfigma, например, а вы экспортнули ее в определенной системе координат. То есть если у вас там есть path какой-то, путь, вот эта вот кривая, она вот прям от нуля, и там какое-то много-много цифр написанных букв, она прям рассчитывается от нуля какого-то. А если вам нужно экспортнуть 3-4 такие вот иконки из, эм, из вашей фигмы, а потом скомбинировать в другую SVG картинку, иконку более сложную, вам как будто бы нужно эти пазы пересчитывать. Потому что у них новая система координат, новые иконки, чтобы их все вслепить вместе, нужно их пересчитать. А пересчитать это непросто, вам нужно их скомбинировать где-то в фигме вместе, а потом снова экспортнуть, Это не очень, то есть фигма за вас пересчитает. Это не очень удобно. Так вот, если вы используете символы внутри SVG, у каждого символа своя система координат. Вы, по сути, можете засунуть эту новую иконку, экспортированную отдельно, несколько иконок экспортированных отдельно, засунуть их в символы внутри нашего SVG, и внутри каждого символа будет своя система координат. Соответственно, вы в общей системе координат эти символы сможете расположить. То есть у вас получается несколько иконок, встроенных друг друга друга с помощью символов. Кстати, можно использовать не только символы, а просто э, вкладывать SVG внутри SVG, но с символами чуть проще вроде бы получается. То есть вы можете внутри SVG положить другой SVG, если вы не знали. И он прекрасно будет со своей системой координат тоже жить. Но с символами проще, да, повторюсь. Так вот, э, Нильс берет, экспортирует просто этот... Э, кренделечек, и просто кидает его символом. Потом просто рисует руками линеечку, говорит этому кренделечку, в какой-какой стороне вьюпорта прилипать. Извините, я продолжаю называть это вьюпортом и продолжу, потому что слово бокса, оно для меня более сложное. В какой части вьюпорта этому крендельку прилипать. Потом с помощью калка говорит, как этой линии отталкиваться от нижнего края. То есть там пишет обычный CSS calc, там width минус, там, height минус, там, 24 пикселя. И все работает. Ну, то есть мы просто только что сверстали нужного нам элемента. И как будто бы то же самое можно было бы сверстать внутри обычной верстки, ну, то есть взять, там, div, положить туда span, там, или, знаю, другой div, там, этот, flexbox какой-нибудь устроить, или, там, не знаю, grid даже. И то же самое можно было сделать там, но всю вот эту конструкцию вы не можете кинуть фоном. Всю эту конструкцию вы не можете вставить как AMG. всю эту конструкцию вы не можете как-нибудь по-другому использовать, где во всех тех местах, где можно использовать внешние файлы, которым SVG в итоге конечный и является. Туда сложно прокинуть цвет, если вы хотите перекрасить эту штуку, ну, тогда придется инлайнить, но это другая тема. То есть тут неожиданно появляется у нас такой тип верстки, который происходит внутри другого файла, внутри другой системы координат, внутри других вообще как бы условностей, они по-другому работают. Но это, по сути, та же самая верстка. И ей нужно уметь пользоваться, потому что это очень мощный инструмент. И это очень классный пример. На очень простом примере, повторюсь, это можно заморочиться гораздо сильнее. Но если вдруг вы начинаете... Если вдруг у вас в вашем инструментарии появляется такое, мне кажется, вы многие задачи сможете решать гораздо эффективнее, уж тем более не, не засовывают туда JS
2: для расчета координат. Ну вот ты пока говорил, я понял, что SVG сложный. Я и до этого-то как бы знал. Да ну. Но ты, ты при этом вроде просто объяснял... Просто проблема-то в чем? Я искренне верю, что SVG — это очень крутой инструмент. Я его, к сожалению, своему все никак не освою на высоком уровне. Ну, вот там типа фильтры есть всякие, хитро вывернутые. Там очень много атрибутов, которые тебе даже в С-код не подсказывает что их можно ввести. Вот в чем беда. То есть автокомплит не говорит, что так можно. Нужно идти в документацию, смотреть, какую версию SVG твой браузер поддерживать. Ну, с этим сейчас проблем особо нету. Вот лет 10 назад было прям сложно. Ну, то есть SVG — сложный там очень много магии, которую реакт тот же самый, он тебе подсвечивает за счет автокомплита, потому что там TypeScript перекрутили, ты берешь там что-то, набираешь, он такой, во, смотри, здесь есть такое свойство, и к этому свойству документация. Оно будет делать вот так. И это, мне кажется, основная причина, почему SVG так не популярен, к сожалению. Плюс ты сам озвучил, есть много нюансов, что вот это в фоне работает, это в фоне не работает, сюда Карен Карл Карлар нужно прокидывать. Опять же, со временем стало проще, браузеры стали поддерживать много вещей, которые раньше нельзя было, но не хватает что ли, не знаю, какого-то пропагандиста кроме тебя, который ходить, смотрите, вот я перепишу все все ваши ряд компоненты на SVG и оно весит сильно меньше. Вот сейчас это же так многие делают. Твиттерах. Почему бы и нет. Ты говоришь э, одну вещь, ты все говоришь правильно, но мне кажется, в
3: одной, в, в одну вещь, э, в одной вещи ты абсолютно не прав. Когда ты называешь чем-то что-то сложным, ты не используешь не то слово непривычно. Если человек не не разобрался в box alignment, он каждый раз идет на MDN, чтобы проверить это align content или justify items. Если человек не разобрался в TypeScript и первый раз его видит, он думает, зачем вы заставляете меня писать какой-то лишний левый код, я просто хочу, чтобы не знаю, у меня меня здесь это компонентик был. Если человек первый раз видит React, он думает, зачем такая сложность, можно то же самое сделать на на обычной ваниле JS и так далее, и так далее. Если человек первый раз видит SVG, он говорит, господи, зачем так сложно? Можно же на JS, на HTML, на, на PNG, на чем угодно сделать. Если у вас нет опыта работы с чем-то, все сложно. Есть э, более или менее тот уровень сложности, который заставляет вописать больше кода, который добавляет какую-то алгоритмическую сложность, который добавляет количество, не знаю, компонентов взаимодействия с разными частями команды и так далее. Вот, вот эта сложность. Все остальное это просто, господи, разберись. Вот мне кажется, в этой ситуации разберись. Вот и все.
2: Не, погоди. Я немножко под другое говорил. Если мы говорим про те же самые фичи CSS, которые новые появляются, у них целая армия деврелов, которые выбегают такие, «Ребят, смотрите, вот вам демка, вот вторая демка, вот раньше JavaScript можно было делать вот это вот при помощи двух мегабайт, вот одно свойство CSS». И все таки «Не, ну, наверное, если так много шума и демка у меня работает», Ну, наверное, это CSS-свойство, и я выучу, как работает. Я, к сожалению, вижу очень мало таких же вот деврелов, которые выбегают. Смотрите, СВГ, вот вы только что библиотеку на 5 метров выкатили, а СВГ это делает в 15 символов. Может, возьмете СВГ?
3: Знаешь, в чем проблема? А в том, что то, о чем Нильс рассказал, я, похожие демки писал в 2010 году. Это было. 14 лет назад или сколько? Все то же самое с тех пор в браузерах работает примерно адекватно. Было раньше больше багов, их частично пофиксили, некоторое там поведение немножко наладилось, но в целом вот такую же иконку я мог закодить в 2010 году без проблем. Она бы, наверное, хуже работала в E8, но в E9 уже бы работала. Потому что в вы Е9 выкатили новый свг движок. Но в целом ничего не поменялось. Да, у нас есть проблемы с тем, что нет СВГ-евангелистов. Нет Я их всех знаю в принципе поименно. Есть
0: 3-4 человека, которые умеют в СВГ э,
3: в мире. Э, да, их немного, но, но мы очень хотим, чтобы все остальные тоже разобрались.
0: А, на самом деле, Вадим абсолютно правильно говорит, что уже очень много лет особо ничего не меняется. То есть все эти демки показывали уже очень-очень давно. И и мне, кстати, я согласен с твоим негодованием, что очень обидно, что огромное количество разработчиков очень слабо вообще разбирается в СВГ. И вот если поразмышлять, почему так, потому что, если честно, я не очень верю в идею того, что не хватает евангелистов, которые должны евангелировать эту тему. Вот это, по-моему, не про СВГ история, если честно. То есть, типа, если ты будешь продолжать евангелировать, ну, может, я не прав, но у меня вот полное ощущение, что сильно ничего не поменяется. Ну, может, на 1%, я не знаю, знания об СВГ увеличатся. Ну, вот, очень слабо верю. Есть ощущение, что, ну, у нас же, у разработчика, да, очень много веток развития, да, очень много технологий, стеков, за которые нужно хвататься, изучать и так далее, и так далее. И вот если смотреть на СВГ как на технологию, которые конкурируют с другими технологиями, как будто бы Value, которое ты можешь получить для себя после того, как ты погрузишься довольно глубоко в SVG, оно меньше, чем value в других таких же технологиях. Ну, типа ты вот пойдешь изучать, я не знаю, Next.js, да, там тоже надо погрузиться. У тебя как бы будет понятно, ты вот сможешь много всего делать там и так далее, и так далее. А в SVG что? Вот что ты можешь сделать? На самом деле очень много всего, но это все обычно кусочки интерфейса элементы какие-то, да, то есть где-то ты можешь производительность сильно увеличить, где-то ты можешь анимацию очень хорошую сделать и так далее, и так далее. Я это сейчас размышляю о том, почему все-таки SVG не идет. Ну вот оно же типа очень со скрипом идет вперед, да, типа рядом есть другие паровозы, которые TypeScript, если что, TypeScript не очень-то простой, да? Но TypeScript пронесся мимо SVG, просто SVG такой едет-едет, толкает свою кареточку, да? А TypeScript появился и такой пронесся мимо всех, и все, вон, смотрите, рынок, 80% рынка пользуется TypeScript-ом. Как так, да? Типа, ну, там же надо было тоже погрузиться всем. И есть ощущение, что дело не в сложности SVG. Дело в том, что э, при конкуренции с другими технологиями ощущение, что value ты получаешь меньше, и слишком много всего то есть вот реально вот вот глупость, может быть, звучит, но ощущение, что, может быть, многие и хотели бы погрузиться в СВГ, но у них нет недостаток времени. И я бы, наверное, с точки зрения людей, которые занимаются развитием СВГ, наверное, думал бы в первую очередь вот в эту сторону, да, то есть, типа, какие типовые задачи наиболее круто и вкусно звучат для современных разработчиков, чтобы они не захотели туда погружаться, и как вот это сделать кривую погружение максимально короткой. Ну, с СВГ это все сложно, если честно. Да, я, в принципе, не против
3: оставаться экспертом на рынке, на котором все остальные в этом не разбираются. Просто я буду приходить прежде и говорить, ребят, вы все делаете неправильно. Они все такие, да, он разбирается. (сège)
0: Ну, скажи, Вадим, ты в целом согласен с моей оценкой? Я сейчас просто поразмышлял.
3: Да, я согласен. Просто у меня есть еще кое-что добавить. СВГ не двигается. До сих пор во всех редакторах СВГ это XML. Тоже, да. То есть они исключительно умеют парсить его как XML и форматировать и не подсказывают тебе ни теги, ни атрибуты, ни фильтры, ни значения, ни как бы, ни вьюпорты, не пытаются как-то, типа, в жизнь облегчить вообще никак. То есть просто забили все на этот формат. Плюс спека не то чтобы сильно развивается. У нас когда-то был там SVG 1.2, а сейчас SVG 2, но количество багов в в, 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 в имплементациях браузеров тоже довольно высокое, и я пытался найти в себе силы, чтобы засунуть э, SVG в интероп 2024, но не нашел. Это просто, это большая работа найти, собрать баги, собрать людей в какой-то, не знаю, маленький task force на эту тему, потом притащить это, еще продвинуть, чтобы браузер этим занялись. Ну, буду, попробую
2: сделать это снова в 2025 интероп. На самом деле с СВК я не могу не поделиться одной историей из практики. Было прям показательное ну, просто дали начинающему разработчику, попросили перекрасить свою иконку Он говорит, я не понимаю, как это сделать. Ну, он говорит, погугли, ну типа что, ну там несложно. Он говорит, то да там вообще ничего не понятно. А подходишь посмотреть в экран, а там B64, png шка которую действительно очень сложно перекрасить. Импортированная из фигмы выглядела просто огромная иконка ПНГшная, запихнута в свгшку, Офигенно. Как векторная себя ведет. Она масштабируется. весит правда, мегабайт. Короче, тут еще есть проблема с тем, что страшно лезть в то, что ты откуда-то взял. Если ты изначально пишешь СВГ-шку, я, допустим, все-таки таким занимался, я ее понимаю, как я ее написал. Мне несложно. Я даже вот эти M, ну, типа L, вот я их понимаю приблизительно, не то, чтобы я прям паршер на лету, ну, как PES рисовать. Но я это, это как, не знаю, CSS, как от которого ты пишешь вот собственную CSS-картинку, да, большую, ты все равно приблизительно понимаешь, где ты что распихнул, но в твоей демке мало кто другой разберется. ссвг приблизительно такой же. Но когда ты это берешь, импортируешь из Adobe Illustrator, из фигмы откуда-нибудь еще, там такая каша, там так сложно что-то поменять. А если у тебя еще минифицированный формат, который уже прогнан через что-то там типа SVGO? Сложно, короче, с этим работать.
0: Ладно, Никит, ну ты главный скажи. Просто важно понимать, Вадим уже намекнул про это. Что не дало Вадиму поместить СВГ в текущий интероп, что вытеснило?
2: Я не знаю, что Вадиму не
0: дало. Надо быть убедительнее, не знаю. Чисто Вадиму сил не хватило,
2: но вообще там действительно была высокая конкуренция. Ну да, да. Ладно, интероп, это странно, что мы как бы ближе к концу выпуска обсуждаем, потому что я уже не знаю, я хотел пошутить, типа, а вы слышали что-нибудь про интероп? Потому что в Твиттере, в Мастодоне, в интернетах везде интероп, 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 ну прям самая главная новость.
0: Вот у меня... Нет, у меня всю неделю джуны бегают и кричат «Фигма, все, конец, все пропало, Адоби купила».
1: Блин, у меня какой-то вообще другой твиттер, там вообще про и жен.
2: Ну, это тоже, да.
0: Да-да-да, поддержу Юлю, это тоже
2: было. Ладно, давайте вернемся, я, видимо, в другом пузыре просто сижу. Два события произошло, произошли одновременно, подвели итоги Interop 2023 и заодно анонсировали Interop 2024. Подведение итогов. Две статьи, анонсы, 10-15, там куча блогеров набежала. Я даже сам себя сделал постик в Телеграм-канале. Ну, короче, главная новость. Давайте начнем все-таки с подведения итогов. В 2023 году был Interop, он был сфокусирован на много чем. Какие у нас итоговые результаты? Chrome и Edge. 99 баллов из 100. Firefox Nightly – 97 баллов. И Safari Technology Preview – 97 баллов. То есть вот то, что говорил Вадим, что они там в чатике кто быстрее добежит, оно сработало, потому что мы когда туда записывали, баллы были ниже. Они успели в последний момент вкатились.
1: А почему у Chrome и Edge 99 одним, а Firefox и Safari разными, но циферка одна? У них какая-то разница есть в этих циферках?
2: Ты очень хорошо заметила, потому что когда будем говорить про 2024, там другая картинка. Но да, суть в том, что Chrome Dev и Edge Dev, э, так как они на одном движке, они, ну, как бы их раньше объединяли. Ну, типа, какая разница? Все равно обновился Chromium, фича поддерживается. Выкатится Edge, у него тоже это все поддерживается. Так было. Но про это чуть попозже. Но в Firefox и Safari я прям наблюдал за этой гонкой. То есть Chrome, он весь год такой, чуть-чуть, вот буквально на балл, на пару баллов он всегда был впереди. А Firefox и Safari такие, оп, выкатились, оп, выкатились, оп, туда-сюда. Ну, короче, прикольная гонка (laughs) за второе место. Оба в итоге заняли второе место. Красавцы, ну, тут нечего сказать. Ну, и из того, что интересно, можно посмотреть. Мне, Мне всегда было интересно вот эти investigations. У них есть отдельное подразделение, которое занимается не внедрением, новых чтобы тесты проходили а написание новых тестов и очень важную историю, они добили историю про accessibility тестирование написали огромное количество accessibility тестов которые в этом году уже можно будет использовать и mobile тестинг у них еще там была история там не добили 70 процентов сделали но много чего сделали а еще что важно офигенная работа с тех долгом вот они то что не успели сделать в позапрошлом году они до 100 процентов докатили ну, то есть все то, что в позапрошлом году переехало в прошлый, они все это доделали. Респекту им вожуха, не отложили в бэклог, типа, а, ну и ладно. Ну, не успели и не успели. Нет, у них в этом плане процесс, мне кажется, очень хорошо сделан. Фичи, которые на 100% работают во всех браузерах. псевдоклассы в CSS. фонд, фича детекшн и палец. Я, кстати, даже не помню, что это. Это фонт фейс? Ну, да-да-да, да-да. Директивы фанфейса и вот всякие внутренности про новые шрифты, цветные и прочие. А, да, точно. Просто вот по названию не сразу поймешь, там очень много всего. ХЭС. Самое важное. Он ХЭС. Работает вообще везде. Атрибуты инерт работает вообще везде. И, собственно, вебкомпад 2023. Это, собственно, тот самый тех долг. Они его дотащили. Остальные фичи проходят огромное количество тестов. Где-то больше, где-то меньше. Можно подсортировать мысль, конечно приложим, можете посмотреть, где там... Там, Если кликать на разные браузеры, чувствуется, на что делали фокус разные браузеры, собственно. И да, гриды все еще не очень хорошо оттестированы. Это тоже забавно. В смысле, тесты-то есть, но все еще не везде хорошо работают. То есть в Chrome 99,9% мне вот интересно, где вот этот тестик лежит, который они не проходят. Вот что-то у них там не получается. Но у Firefox и... Сафари все не так радужно. В общем, результаты классные были. статьи. Кстати, статьи тоже забавно. Когда на WebDV сначала вышел результат, они такие хитренькие, вот реально выложили результат стейбл версии Где Chrome, естественно, на голову всех опережал. Такие типа, смотрите, мы очень крутые. Остальные там, ну, догонят как-нибудь. Но вроде как это. В итоге статьи были более-менее адекватные. Видимо, поговорили сказали, ребята, ну что вы, вы так делаете? Может, договорились?
3: Ну, дефолтная вьюшка вроде бы у всех этих э, дэшбордов всегда это экспериментальная, потому что речь ведь о том, что какую-то фичу э, внедрили, пофиксили и докатили до работающего браузера. А то, что у релизный цикл не совпал, совпал, или там кто-то реже, кто-то чаще релизится, ну, как бы это не так важно, но ведь важно, чтобы браузеры сделали работу. Поэтому э, я очень часто слышал от Джен Симмэнс, со всех остальных, что, ребят, давайте будем справедливы. На, как бы доказательство сделанной работы, это как бы зашипленная nightlist, кеннери или превью-версия фичи. Потому что, ну, мы же для этого работаем. Мы, мы, то, что у нас, не знаю, 100% у Хеза, не значит, что его можно использовать сегодня же в продакшене. То есть пор не об этом дэшборд о том, что браузеры объединились и вместе поработали над чем-то, и реально поработали. Поэтому я даже на стейбл особо не смотрю, ну, то есть, потому что, ну, какая разница, что там произошло, э, э, Зашипили, или не зашипали. Я даже, мне кажется, даже, даже эту вкладку стоило бы убрать, она а мало о чем говорит, кроме как о релизном цикле. Кстати, согласен.
2: Убрать ее. Все. Леш, ты знаешь, куда отнести полреквест. Да, только что уже отнес. Но теперь давайте поговорим про самое интересное, что нас ждет в
0: следующем году Интерроп uh, 2000. А можно мои любимые теории и расследования? Помнишь, я говорил, что типа придерживает, придерживает фичи?
2: Ну, нет, кстати, ты не угадал.
0: Откро... Ага, открой 24-й дашборд. Опустись в самый низ, посмотри, у кого график резко пошел вверх.
2: Ой, ну начинается. Придерживает фичи. Мы же знаем, что не резко, а у них в чате была дискуссия. Вадим же нам это рассказывал. Буквально на
3: днях тоже из чата новости люди друг друга поздравляют. Реб- ребята, у нас уже по некоторым статьям Interop э- э, 100% хорошее начало года.
0: Ну, я же говорил. Ну, не знаю, мне кажется, не придерживают. Не, знаете что? Мне нравится эта вся гонка. Вообще, я очень рад, что Interop вернулся, потому что это вот старые добрые оси 2, Asset 3 тесты, которые как бы заставляли браузеры как-то с друг другом сражаться и двигаться вперед. И вот мы такие думаем о том, что кто там первое место, второе, третье, и так далее, и так далее. А важно не какой браузер выиграл, важно, что сообщество выигрывает от этого каждый
3: год. Кстати, про стопроцентные результаты. Мы много говорили в прошлом году про TextRab и Chrome внедрил первый, молодец, классно, но только в Firefox и в Safari 100% тестов проходятся. А в Canary и DevEdge всего там 65%. Ну, вот так вот поспешил, людей насмешил.
0: <смех> так это да, мы всегда говорим, что Хром-то такой мальчишка, бежит вперед, да, а за ним такие идут уже более ребята такие, ну, вдумчивые, подкованные, внимательные. Там. А это такой сломя голову, а сейчас все сделаю, сейчас все будет.
2: Ну, ладно, вдумчиво, внимательно На сафари просто периодически делает большие прыжки, потому что... Там стены стоят, видимо, пока все остальные идут. Бег с препятствиями. Ладно, укололи друг друга. Все, погнали дальше. Интероп 2024. Что важного поменялось? Во-первых, Chrome и Edge теперь развелись. Они теперь не вместе. У них два разных кружочек. И я вот помню, говорил, что есть какая такая ерунда, которая там происходит, что они как будто бы там поругались. Не пускают друг друга в свой код. У них уже расходятся чиселки. Ну, то есть, мы тут говорим, один и тот же движок, как так? Нет, у Chrome Canary 83, у Edge Dev 82 счет. И это интересно, почему так происходит. Они решили
0: разделиться. То есть, у них некоторые фичи будут разрабатываться, видимо, отдельно. Подождите, так это... Эм, что все-таки это значит для разработчиков, для сообщества целиком? Это значит то, что мы отходим от концепции того, что Edge это, — это тот же самый Chromium, может быть, немножко отстает но это хромиум, да, в котором как бы все те вещи, которые работают в хроме, должны работать и в Edge. И что теперь? Мне Edge хорошо бы тестировать отдельно, потому что у меня нет уверенности в том, что он работает так же. Мы вот в эту сторону начинаем идти? Да, ну и раньше было заблуждением, потому что некоторые вещи, вещи Edge
2: внедрял раньше. Ну, то есть, условно, команда Edge работает на конкретной фичой. Они внедряют это не в хромиум, а сначала у себя тестируют, а потом уже втаскивают в хромиум. Таких вещей было
0: немного, понятно, что там не сотни, но они были. Не, подожди, это ты мне говоришь про ситуацию, когда Edge идет вперед. Но ну, вот я, например, вижу декоратив Decor- Shadow DOM, Chromium 99,9%, Edge 92,6%. Они, они, наоборот, запаздывают.
2: Да, ну то есть это, видимо, тоже разработка идет не в Chromium. Разработка может идти в над, как-то в надстройки над движком, сверху патчиком или еще чего-нибудь. Но ну, архитектура это позволяет делать. В общем, да, действительно, ты правильно говоришь. Нельзя теперь думать, что если вы... О, я тут посмотрел, пока на юзу в хроме работает, все, отлично, не паришь. Не забывайте посмотреть по тому же к на юзу, а в Edge-то работает фича или нет. Она может опоздать на версию на две, а может работать еще до этого. Не забывайте фичи детектить, прежде чем что-то использовать,
3: и подгружать там полифилы и так далее. То есть в зависимости от размера вашего проекта и компании, вы это можете сделать там на условном бэкэнде по юзер-агенту. удачи вам, конечно либо уже в рантайме в зависимости от того, что вам нужно. Плюс еще условно, когда большая компания типа Microsoft вкладывается в браузер и думает, окей, Edge наш дефолтный браузер на операционных системах. У них есть корпоративный рынок большой и так далее. И некоторые вещи, они по-другому на них смотрят. У нас Другие пользователи. Можем ли мы включить эту фичу по умолчанию в Edge, который автоматически раскатится по обновлениям по всем нашим пользователям? Они об этом думают. Они не думают, типа, все, что приехало из Chromium, все в пользу, все в кайф. Нет, они такие, нашим пользователям это навредит или нет? Готовы ли наши пользователи, что сейчас включится Declarative Shadow DOM, FondSight Adjust и так далее? Если они видят, что в условном офисе для веба Microsoft что нибудь сломается они пока не допилили, не обновили, не протестировали, как эта фича работает. Они такие, ну, мы не будем это включать, мы включим включим это в следующем релизном цикле. То есть вот такое вполне себе может работать, потому что, ну, это не просто иконка и, и менюшки, а это браузерный движок, который работает во
0: внутренних продуктах компании, у нее есть своя, своя ответственность за эти продукты. У меня тогда вам неудобный вопрос двадцать двадцать 2024 Почему мы выделяем этот движок и не выделяем все остальные хромеум движки которые точно... Которые вот можно все, что ты проговорил, на самом деле, Вадим, не знаю, отнести, я не знаю, к Опере, я не знаю, к другому, к этому, к Вивальде какому-нибудь и так далее, так далее, который тоже, скорее всего, смотрит, что включать, что не выключать и так далее. Так далее. Почему здесь в Интеропе, который вообще не про это, да, выделяется... Именно эта реализация, не реализация, да, использование Microsoft.
2: Так это же легкий ответ. В интеропе участвуют вот эти четыре браузера. Остальные не пришли, не сказали, давайте мы будем участвовать. Все. Интероп — это не проект сделать все браузеры совместимыми. Интероп — это проект, где вот эти браузеры, и там еще Баку и Галя рядышком ходят вместе, они работают над совместимостью. Вот ответ.
3: Тут есть еще более сложный ответ. Никита прав, но мне кажется, ответ чуть более сложный. Действительно, Interop — это перепись браузеров, которые готовы в это вложиться. То есть условный браузер Opera, им бы там сидят полтора человека, которые из апстрима мержат в, в, в обычную оперу, в их движок, в их, в их кодовую базу. И периодически как бы тормозят с этим. Есть там Яндекс.Браузер, есть э, много других э, клонов э, от хромиома, форков, я бы так сказал, которые тем же самым занимаются. И если они не готовы участвовать в интеропе, прям внедрять фичи, э, обсуждать, участвовать и так далее, то есть платить людям зарплату за то, что они будут заседать в этих комитетах, переписываться, общаться и так далее, то ну, как бы, включать их в интероп особого смысла нет. Потому что они просто над этим работать не будут. Есть еще второе: то, что фактически мы говорим про значимую долю рынка: про ту долю рынка, у которой есть влияние. Влияние связано с количеством пользователей, но не только. Влияние связано с участием в в написании тех самых веб-платформ-тестов, с заседанием во всех комитетах, которые связаны там со стандартизацией и прочим просто желание развивать свой движок. То есть, условно, некоторые движком Chromium просто пользуются и, может быть, контрибьют обратно в Chromium какие-то инфраструктурные вещи. Ну, кто-то улучшил, как там что-то собирается, или там где там память течет и так далее. Но с движком какие компании работают в мире? Вот по-настоящему готовы даже не то, чтобы запиливать фичи, а прям фиксить баги в рендеринге, например, или в в, в рантайме где-нибудь, или в в JavaScript еще где-нибудь, в движках. Не очень много компаний... Экспертиза довольно тонкая вот в этом месте у у мирового сообщества разработчиков, разработчиков браузеров. Их их по пальцам можно пересчитать. Хорошо, ну там будут большие руки с этими этими пальцами, но тем не не менее. И вот суммируя все это, мы приходим к тому, что Chrome, Edge, Firefox и Safari — это именно те, кто э, в этом рейтинге участвует. Э, Все другие браузеры с с долями популярности какими-то там Arc, Opera, Brave — кто там еще есть. Ну, вот Вивальди.
0: У меня к- вопрос к Вивальди.
3: Вивальди тот, тот, тот же самый. Они не вкладываются в развитие движка вообще никак, в стандарт никак. Все упомянутые, насколько я знаю. Может быть, какие-то инфраструктурные вещи связанные с тем, чтобы удобнее мерзиться и фиксить баги именно в хроме и уме, а не в блинке и не
0: в V8. Окей, okay, ну, а объясните мне тогда последний вопрос, чтобы я прям успокоился как-то внутренне. И вот этот вот процесс захода компании в Interop, вот как это Edge сделал в этом, Microsoft сделал в этом году, да, он прозрачен, и все вот возможные игроки, да, про него понимают, знают, и просто им нужно, условно, знаешь, пройти по этим пунктикам, и вот если они бы захотели, они бы тоже там появились.
3: Edge не заходил в этом году в Interop, они просто договорились о том, что фактически счетчики... Раз, разошлись. Мне кажется, это случилось еще в прошлом году, просто они в этом году решили это сделать. Может, они как-то ус, усредняли на прошлом графике, я не уверен точно. То есть, строго говоря, процедуры, наверное, захода официальной нет, нет. Нет формочки, в которую нужно отправить. Скорее всего, есть какой-то, не знаю, способ начать в этом участвовать и тогда, или, не знаю, подать заявку. Есть как бы почты, есть люди, с которыми нужно поговорить. Я не думаю, что... На самом деле есть желающие, которые стоят в очереди, и они не могут получить участие в этом фандеропе, потому что, не знаю, кто-то на их на письма не отвечает. То есть я не вижу, что этот процесс может стать для кого-то полезен из браузеров, упомянутых сегодня, там, Вивальди, Опера, Брейв и так далее. Даже в маркетинговых целях. Ну вот серьезно. Для кого это может быть стать полезно? Ты только возня, деньги, расходы и, и разочарование, если ты не на первом месте.
2: Ну, это респект от разработчиков. Тут можно перейти как раз к тому, как анонсировали Interop 2024 разные браузеры и Гали, и Баку. Это просто перепись. А мы сделали вот это, а мы будем фокусироваться на этом, а у нас вот здесь уже соточка, а мы вот -вот такие вот молодцы. Мне, кстати, больше всего все-таки понравилось, как WebKit описал и не я один такого мнения. Они тоже периодически такие. А вообще-то тут стандарты как раз привели к тому, что мы уже давно делаем, <свят> поэтому нам ничего делать не надо. Остальным браузерам поможем. У нас экспертиза там есть. Это потрясающе. Я прочитал все эти статьи, и только Баку и Гали такие: ребят, мы вообще просто хорошее дело делаем. <свят> Вы про нас. <свят> Ты знаешь, мне кажется, кто-то писал такой: Вы вообще про нас часто забываете, когда мы вам приносим какие-то фичи, но решили эту статью не писать. Короче, что давайте перейдем, собственно, к списку. Наконец-то, что за фичи будут? Будут фокусироваться на доступности, accessibility. Кстати, забавно, я когда в Твиттер запустил вот этот список глаша, жур, такая: один accessibility. Ура! Accessibility просто на A начинается. Это не значит, что это самое важное. Простите, пожалуйста, все тепты доступности, но радует, что оно теперь есть. То есть они действительно на этом сфокусируются, и там не такие уж хорошие проценты, будем объективны. Ну, то есть, у многих вещей они повыше. CSS-нестинг тот самый, наконец-то договорились о синтаксисе, надо теперь сделать, чтобы он не просто был в стандарте, а еще совмещался со всевозможными псевдоклассами, Это media от supports Там в основном тесты, кстати, которые не проходят, это вот как раз пересечение жутких каких-то вещей, которые я в коде видеть не хочу, но тесты на это есть. Ну и плюс Там некоторые теты не проходят из-за того, что Убрали вот этот амперсандик из стандарта Короче, есть Реализации, которые работают сейчас тупо Неправильно, вот в чем пугает Ну, когда стандарт на ходу переписывают Что поделать? Custom properties И тут у меня, я такой смотрю сначала В смысле? Мы уже столько лет с ними живем У вас до сих пор там не работает это property не работает Кстати, Firefox больше всего не работает Ну, понятно, потому что Chrome Раньше всех затащили
0: Подождите Я я просто к твоему удивлению говорю. Если я правильно помню, и у меня есть ощущение, что ничего с тех пор не изменилось, но до сих пор все тесты для CSS 21 не проходятся во всех браузерах.
3: Леш, ну CSS
0: давно уже 2.2, ну камон. Ну это там обновленные тесты были, там же в (laughs) пофиге, не помню меня.
2: Вы живете в прошлом веке, я пишу на CSS 5. Да и и бог тебе судья, давай дальше. (laughs) И буду продолжать это делать. Ну в общем, это property дотачат везде, и меня это, кстати, очень радует. Это ну, полезная история про производительность CSS, про которую, ну и анимации, и свойства тоже полезно. Декларативный shadow дом мы буквально недавно обсуждали, что эту штуку втащили, а ее вот сейчас уже и в интерроп затащили. Я, рас... я распробовал. Я вот когда мы тогда обсуждали, я такой, я не понимаю зачем. Сделали и сделали. А сейчас распробовал. Я больше вижу приятных примеров, и так радуюсь. Ну, справедливости ради, опять же, в браузерах уже достаточно большое количество тестов проходит. FunSize Adjust. Это все свойства, мы его тоже пару раз обсуждали, которые, ну, кстати, в Firefox и Safari на сто уже работает, и ничего там делать не надо. Это когда у вас есть шрифты с разными метриками, у них, ну, банальная высота символа разная да, и вы хотите их выровнять. Ну, потому что в дизайне нарисованы разные шрифты, это не один шрифт. Что приходится делать ну, старым способом? Сидишь, высчитываешь линейки, метрики, где какой лайн хайт, где какой падинг и так далее. У меня один раз была такая задача, никогда больше. Не хочу. Это, это больно. К тому же, переключаешь в другой браузер, а там все твои метрики не так работают. Вообще не так. Браузер решил, что он этот шрифт будет по-другому. Кстати, это я, если что, укол в сторону Firefox у меня там было больно. Но при этом Firefox FunSize just поддержал. Вот это спасибо. В общем, это свойство всю эту задачу решает. Одно свойство классно. Дальше, веб-сокеты. Если что, в веб-сокетах протокол WS или WSS для Secure. Ну, то есть... Надо по особому протоколу было работать. Но дело в том, что разработчики давно просили, а можно HTTPS? Ну, пожалуйста, нам так проще сервера настраивать.
0: Да-да-да, и удивительно, насколько в Хроме это э, тянется долго. То есть, ну, потому что... Э, я не, не скажу за Firefox, но Safari э, в 23-м году это притащил по правилу как раз. Может, Firefox даже раньше это сделал, потому что они вот, обычно любили всякие такие вещи делать, шипить быстро. А вот Chrome очень долго тянет, поэтому круто, что это в этом году закроют. Да. Индекс от DB. Тут конкретно идет разговор про третью версию индекса DB,
2: потому что, ну, их там несколько версий, и нет смысла поддерживать старые. Старые, тесты ну, тест не проходят, обновлять Нормально. А Вот тут отдельно идет. но ну, вот на самом деле три в одном. <laughs> там гриды, флексы и субгриды. Решили не расписывать в этот раз на три части, но дотащить тест это надо.
0: И это очень важная тоже вещь, потому что э, тут речь не про поддержку в целом спецификации, а как раз-таки про вычищение багов. Вот э, типа mm-hmm. edge-кейсов, которые есть в каждом браузере, и которые вот прям, ну, хорошо было бы, чтобы их не было. То есть, типа, зачем тебе про эти баги думать? Если они это вот отполируют все, вообще очень хорошо для флексов, для грядов. Кстати, самое большое количество багов
2: в ShadowDome. Я просто я прошелся по тестам, которые падают вот шеду дому.
0: Многие спики
2: оказались не готовы от слова совсем.
0: Знаешь просто типа есть вещи вот, которые э, тут же, знаешь что не хватает э, знать как это применимость этих э, фич распространенность этих фичей. Потому что знаешь какие-нибудь там э, декоративные шеду дома или другие вещи они применяются в на рынке, да, условно, но насколько лояут при, применяется, то есть, типа, ты поправь эти баги, и ты изменишь, я не знаю, для людей, для многих людей а, их проблемы, поправишь. Ну,
2: да, согласен. Но хотя, с другой стороны, тут же, может быть, наоборот, люди не пользуются этим, потому что оно не работает.
0: А? Ну, я говорю, мотивация у этого всего другая. С одной стороны, это, типа, дать возможность людям новую спеку, с другой стороны, это поправить э, болячки у текущих, э, в текущих проблемах. В любом случае, полезно. В любом случае, и там, и там все-все выигрыши. Весь интероп полезен. Ты почему-то думаешь, что я как будто бы дерусь с тобой за какие-то конкретные фичи.
2: Нет, не надо со мной драться.
0: Я в другом городе, что ты мне сделаешь? Ну, приеду.
2: Ладно. Pointer энд маус ивентс. Там, на самом деле, я помню, еще несколько лет назад делался большой заход на то, чтобы еще до проекта Interop делался большой заход, чтобы во всех браузерах начало работать нормально. Я помню, три Лауке там активно про это писал. Сейчас они просто дотюнят большое количество тестов. Поповер тоже, опять же, свежачочек. Казалось бы, атрибут буквально недавно появился, а вот уже надо его дотюнивать. Ну и хорошо, я в эту опишку очень сильно верю. Самое жуткое по количеству проходимых тестов — это относительный цветовой синтаксис, Relative Color Syntax, это когда вы из одного цвета пытаетесь, не знаю, из RGB достать R, использовать это внутри HSL, и все это запихнуть в околч. Там, ну, там сам по себе спека сложная. Я ее так и не дочитал, потому что эти фромы они жуткие. Но это безумно полезная вещь для темизации палитр. Это даже не то,
3: что тимизация, это трансформация цветов базовая. То есть если сейчас вам хочется сделать хоть какую-то гибкую систему, чтобы вы, у вас был, не знаю, базовый цвет, не знаю, какой-нибудь там зелененький, и вы хотели где-то у вас в коде сделать из этого зелененького полупрозрачный зелененький, ну то есть на уровне там кастомных свойств что-нибудь туда проделать, вам приходится хранить этот зелененький в виде трех строк R, G и B, ну, или в зависимости от того, чего там используете. И уже на уровне потом цветовой э, функции RGB комбинировать и кастомные свойства и так далее. Подсветки для этого никакой, это неудобно. Это, короче, добавляет дополнительный уровень сложности. Если у вас появятся вот эти вот, э, тот самый Relative Color Syntax в браузерах, вы сможете хранить цвет в Hex, в Оклыче, в чем вам угодно, и в нужном вам месте в коде конструировать из него нужный вам цвет. То есть у вас будет настоящая цветовая переменная, содержащая цвет с типом цвет а не вот эти вот строчечки, которые вам приходится комбинировать. Вы этот хак сможете своего кода выбросить. Это очень важно и нужно. Это прям... Пусть марсиане не обижаются, и все, кто за заоклыч. Мне кажется, вот это будет цветовой революцией веба, а не новые HDR-цвета и новые цветовые функции, которые... Я еще в коде не видел ни
2: разу. Одно другому не мешает. Кстати, интересно, что про вот эти все околч в этом-то интеропе как будто бы нету, но я все еще подписан на Ишью, где они выход за пределы вот этой гаммы обсуждают и никак не могут прийти. Ну, напомню, старая история. В браузерах очень плохо реализовали выход за пределы цветовой гаммы. Неплохо, а наивно. Наивно. Наивно, да. А, там есть колор вот это вот алгоритмы и так далее. Они не работают. Так там сейчас идет обсуждение между теми, кто спеку делал, что ребята в браузерах, может, все-таки реализуете? А браузер такие, а может, вообще выпилим эту фичу? Я такой смотрю, а что происходит? Вы уже это как бы ходили там, марсиане всем рассказали, что этим пользоваться можно. Я уже в код это втаскиваю. А у вас еще это не работает? Ай-яй-яй. Что еще? А, request видео, frame callback. Они просто один метод, для видео затащили, как интероп. Я такой, чего? Ну, правда, один метод. Но, видимо, он очень нужен. Он, я посмотрел потом, он действительно на голосование набрал большое количество. Те, кто, видимо, работает со стримом всяким. Ну, в общем, это когда вы обрабатываете какой-то конкретный кадр внутри видео для всяких приложений, которые с этим работают. Как оказалось, я потом почитал, очень полезная штука, и за нее прям действительно голосовали.
3: Ну, это как request animation frame, request там, idle и прочее. То есть ты хочешь привязаться к какому-то процессу, уж там, не знаю, к браузерному циклу или к тому, как видео воспроизводится, чтобы синхронизировать свой, там, не знаю, звук, титры, что угодно с воспроизводящимся видео. То есть, по сути, залезть коробочку, в которой браузер воспроизводит видео. У тебя прямого доступа API до этого не было, но есть вот такая возможность запросить фрейм. То есть каждый раз, когда фрейм показывается, ты получаешь маленький тик в свою сторону. Это дико полезно, потому что он для
2: всех этих стримеров, медиаплееров, чего угодно на самом деле. Угу. Стилизация скроллбаров. Опять же, у Chrome и Firefox уже все супер. А, вот, кстати, тот самый, то самое место, где у Edge нет Почему-то у них стилизация скролл-баров не работает. Ну, офис разваливается, наверное. Может быть. Но это те самые скролл-вит, скролл-колор и скролл-гаттер, по-моему. Вот еще есть такой смысл. Firefox реализовал-то первым много лет уже. Ну так, к слову.
0: Ой, ну, ну так, слово. А до этого интернет, в интернет-эксплоре было и так все реализовано. Просто закопали.
2: Это другая аспекта
0: была. И, ой, ну. Ребята, в арке вообще иногда не показываются скроллы, и все Хорошо. Вот Мне, кстати, инте... знаете, что интересно? А вот мой невидимый этот самый маковский свой, можно его оставить невидимым маковским, ой, своим скроубаром?
2: Он останется невидимым, все нормально. Да, все окей. Эта, эта спека, она исключительно про то, что сделать твой э, вот этот невидимый скролл, когда он видимый, чтобы он стал жирненьким и
0: зелененьким. Ладно, хорошо.
3: Но если уж копать, то в интернет Explorer можно было настраивать, с какой стороны отсечение вот этого прямоугольника какая-нибудь псевдотень будет делаться. Современная спека по стерилизации скролл-баров, она... Их было три, на самом деле. Одна была интернет-эксплойеровская, одна была веб Первая умерла, вторую выбросили. Вот сейчас третья спека... Она просто говорит, типа, настрой ширину, настрой цвет вот это ручки и настроить цвет э, этого ползунка всего. Вернее, ну, палки, по которой ручка ваша ездит. Я не знаю, как это назвать по-человечески. Наверняка есть для этого слова. Все. То есть это спека говорит. Вы можете только базово настраивать. И на самом деле, имея в виду современное состояние скролл-баров, 90-х, нулевых, их очень любили. Сейчас их э, пытаются спрятать. Но когда они все-таки появляются, когда ты на мышку на них навоишь, для прокрутка...
2: Важно подсказать, что парокрутка. Их можно, к счастью, будет настраивать. Ну, и тут осталось такие, не то что по мелочи, но свойство starting style, это starting style, это не свойство, это директива. И transition behavior, это, ну, мы тоже обсуждали, starting style, это когда у вас должна быть анимация, но стартовое значение ее не задано, когда страница загружается, например. Еще не успел CSS, там, то, что нужно вам доехать. Так вот, при помощи starting style можно задать, откуда начинать. На самом деле для SPA очень удобно. И Transition Behavior — это скорее про дискретные анимации, что мы можем анимировать теперь дисплей, визибилити, вот эти вот всякие штуки. Дальше. Направление текста — это всевозможные... Тут HTML и CSS, кстати. Это DIR и двоеточие DIR. Ну, в общем, все то, что позволяет нам работать с разными направлениями текста, там... Есть нюансики, кстати, тоже в основном с шедоудом внезапно, потому что внутри Shadowdom и внутри айфреймов там, в общем, во всяком встраиваемом, есть много всякого неработающего, к сожалению. Текст раб баланс. Интересно, что здесь нету текст рапти. Тут есть только текст в баланс. Только его сюда затащить.
3: Ну, рановато, еще.
2: Ну, может быть. И да, действительно парадоксально. Хром затащил это первым, и у них пока что тесты проходят хуже всего. Беда.
1: А что такое URL? Кто он и что с ним делать? Просто все остальное в целом окей, а тут вообще непонятно.
2: URL — это стандарт ватвгшный.
3: Есть прям спека, она похожа на свинью, которая на боку лежит. Ну, кружочек, а там две точки вертикальные. Пятачок такой. Так вот, э, я не знаю, почему. Он, видимо, это две или типа того. Э, В вот vg спека, вечно зеленая. И там говорится, как браузеры, GS, Node.js и все, 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 работает с урлами. Раньше браузеры, не знаю, от, от Reverse Engineer, или браузер Мозаик. 90-х, ранних нулевых, вернее, ранних 90-х годов, и примерно внедрили себе урл по-разному. А потом начали всякие проблемы с совместимостью. Но ну вот, написали спеку, и сейчас пытаются этой спеке на 100% соответствовать. Удачи. Ну, там правда,
2: там правда есть большое количество нюансов. Ну, то есть, представь, что ты раньше работаешь, там, урлы можно писать только английскими буквами, латиницей, да, а тут внезапно домены начали поддерживать. Они, на самом деле, по спеке давным-давно должны это начать поддерживать были, но всякие кириллические, и там, не знаю, у Шимми по-моему, у него там тоже шимия через вот эту вот шляпку над С. Это все давным-давно было в спеке. Ну, в смысле, и и и и ETFE, вот это вот, и и и E, вот, короче, старая, старая, древняя еще стандартизация, не вебная. А сейчас вот эту вот всю историю нужно сделать так, чтобы работало везде. По-моему, классно, что мы, наконец-то, основу основ в интероп решили стащить. Это будет здорово. Наконец-то все урлы начнут, что ли, работать одинаково. Ого. В общем, сфокусировались, и уже сходу начали соревнования. Леша правильно заметил, что Firefox такой. Оп. И со старта. А все, мы знаем, на чем фокусироваться.
0: А мне кажется, Мазила посмотрела, как это сделал в, про- в прошлом году Apple. Потому что Apple в прошлом году ровно то же, тот же самый трюк сделал. Все такие, типа, ну, начинаем, как обычно, типа, со стартовой линии. Они такие выпустили сразу версии. И у них вверх пошли. Они такие, это что за старт? Его не пойдет.
3: Ребят, ну, если вы любой спорт смотрите хоть какой-нибудь там гонки, бег, стрельбу, там, не знаю, что угодно, прыжки прыжки в высоту. Ну, вы вы понимаете, что все команды что-то пытаются придумать в рамках существующих правил. Ну и вот. Формально все нормально, но раз, то типа, не знаю, кроссовки удлинил или, не знаю, руки вытянул вперед, и все уже как будто чуть быстрее
0: стал. Я чисто шутя Мне мне нравятся такие как бы подковы друг к другу на старте. Это это прям э, прекрасно.
2: Это добавляет вот... эм, Азарта, азарта, да. Ну, и я, правда, всем рекомендую про подколы. Действительно, у нас там будет много статей прикреплено. Почитайте их все. Как браузеры выпендриваются друг перед другом, это такое удовольствие.
0: Я еще вижу, что тут они в то, для чего они будут тесты писать, да, на этот год же определили. В том числе, да, это помимо accessibility mobile testing, они добавляют сюда и веб-ассамбли-тестинг. И это тоже, мне кажется, очень хорошо, потому что в будущих интеропах они смогут э, заняться вот, полированием всего, что связано с VASM и запуском всего, что можно скомпилировать до да, Вассом в браузере. Мне кажется, это тоже важ, важная история будет, потому что там, ну, сейчас так, э, разрыв шатания, э, ну, много багов. Вот, и тесты очень нужны. Да, вот очень круто, что они, на самом деле, помимо фичей, они занимаются именно э, написанием, созданием тестов, тест-кейсов. Ну, и на самом деле это подсказывает, что же будет в Антеропе
2: 2025. Ну, то есть не просто так в прошлом году активно писали тесты по accessibility, потому что, видимо, хотели еще в прошлом году взять в работу, но поняли, что а что брать-то? Ну, типа, тесты проходят, потому что их мало. Может, давайте возьмем и проверим, а как надо это все хорошо делать и правильно. Ну, и я знаю, что идет огромное количество обсуждений в тех вещах, которые давно не смотрели. Ну, то есть, понятно, там те же самые хэс, это все браузеры на это смотрели, обсуждали, собирались, созванивались на конференциях и так далее. И там уже все обмусолено, понятно, как реализовывать. Вот вам тесты. А есть вещи типа accessibility, которые когда-то был хайп, такие сделали, Вроде, окей, все предусмотрели, а потом делаем аудит, а что-то у нас все расходится, как будто бы. Ну, то есть, тесты вроде все проходим, а работаем совсем по-разному. И я тоже очень рад, что интероп это выравнивает, что они про это заранее подумали, что они на investigations, это, по-моему, история, которая появилась позапрошлом году, они вкладывают отдельные усилия именно в рас, как, не расследование, а, правильно, исследование того, как это должно быть. Может быть, через годик, но должно быть. Ну что, давайте ответим на вопросы наших слушателей. У нас есть один вопрос. Он такой грустненький немножко. Сергей спрашивает: "Новая система работы с файлами Windows Show Open File Picker работает на десктопе, но не работает на Андроиде". Он пример еще нам подкинул, чтобы можно было посмотреть. И он в конце спрашивает: "Как так? Ну что я могу вам сказать, Сергей? Ну так". Вот. <смех> ну, в общем, есть канаюз. Типа, такое бывает. Такое случается, это правда. Ну, я понимаю, что может смущать, что Chrome вообще то реализовал. Это, если что, show open file picker. Это часть ä, private file system, по-моему, что-то такое. Ну, короче, file picker поддержал Chrome в рамках проекта Fugu. Суть в том, что вы в JavaScript вызываете этот метод и он не требует никакого инпута. Он спрашивает разрешение у пользователя, действительно ли вы хотите доступ к файловой системе дать. Если вы разрешаете, он дальше не спрашивает, если что. И вы просто жмете кнопочку без инпута и спрашиваете файл. Получаете его JavaScript, там синхронная функция, обрабатываете, как обычный файл. Это такой приятный синтаксический сахар, очень приятный. То, что инпут не нужен. И да, действительно, это не работает на андроиде. Я не знаю, почему. Я так и не нашел. Я специально полез копать почему да как. Кстати, можно, наверное, Томасу Штайнеру написать. Если хотите, кстати, Томас Штайнер, он общительный в суть сетях. Вы можете у него спросить, если готовы. Но суть в чем? Канаюс. Заходим, смотрим. Не работает. И есть хак, который я подсмотрел у Томаса Штайнера, если что. Мы, наверное, приложим ссылочку. Я у себя в pva приложение внедрял. Там есть просто функция, которая подменяет это. Она либо берет, если есть поддержка шоу open file picker, а если нету, то JavaScript вставляет select и кликает в него вместо вас. Вот. Не select, этот input type файл. Вот. К сожалению, ничего с этим не поделать. Я, насколько знаю, у Android скорее просто с доступом проблема. На десктопе у вас одно, Ну, типа, файловая система, к ней, в принципе, по-другому обращаешься. А Android, iOS у них по-своему. На iOS, кстати, тоже эта штука не работает, так что ничего страшного.
0: С вами был 408-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Фадим Макеев. Доброжеливный бородач Никита Дубков.
1: И дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boost. Мы вас позовем в чат. В этом чате на этой неделе мы вспоминали, как работает ДНС. А так ждем ваших вопросов на подкаст собака веб дефис Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока,
1: Пока. Пока. Пока.